0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros été, nous sommes ensemble pendant deux heures et au sommaire de l'émission Aujourd'hui, d'abord, je recevrai dans quelques instants Bérangère Couillard, ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. On reviendra avec elle sur les inscriptions antisémites sur la devanture d'un magasin à levallois perret On parlera aussi de l'invitation de Medine aux universités d'été Europe Écologie-Les Verts et La France Insoumise et évidemment sur les violences faites aux femmes. Nous verrons notamment comment ce sujet a évolué dans son traitement médiatique depuis 20 ans. Autre sujet, depuis près de trois semaines, une cinquantaine de migrants, majoritairement des femmes et des enfants arrivés d'Afrique par la Méditerranée, campent sur l'esplanade de l'hôtel de ville à Paris. Un campement qui provoque désordre et nuisance dans ce quartier fréquenté par de nombreux touristes en cette période estivale et qui interroge sur la sécurité de la capitale pour la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Contacté par nos confrères du Figaro, la ville de Paris assure avoir interpellé l'État à ce sujet et que la préfecture de police de la région est en train de s'occuper de ce problème. Et puis des participants au convoi de l'eau qui sont partis des Deux-Sèvres pour protester contre les méga-bassines sont accusés d'avoir dégradé un green de golf dans la Vienne près de Poitiers ce dimanche. Ils avaient pourtant promis un convoi familial et convivial. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a vivement réagi sur les réseaux sociaux en disant « Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence. » Les débats, c'est dans un instant, mais tout de suite le journal avec Somalia Labidi. Bonjour Somaya.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la canicule continue d'écraser la France. Désormais, 50 départements sont placés en vigilance orange. Les températures vont globalement s'envoler entre 33 à 37 degrés et jusqu'à 37 à 40 degrés sur l'Occitanie. De quoi rendre la tâche bien plus pénible dans certains métiers. Écoutez.
2: On essaie de commencer déjà un peu plus tôt. On essaie de commencer aux alentours de 2-3 heures du matin pour travailler au maximum la nuit. Forcément, bon, comme tous les métiers boulangers. Après, on, euh, on boit beaucoup, on essaie de mettre des ventilateurs au maximum, des extracteurs d'air chaud au maximum aussi. Et puis euh, puis voilà. quoi. C'est, euh, Mais bon, après, tous les étés sont de plus en plus chauds. Donc maintenant, j'ai envie de dire, malheureusement même, on s'y fait. Donc euh, voilà, après, on essaie de faire des rotations avec les salariés, que ce soit pas toujours la
3: même personne au four. Euh, pareil pour les pétris, euh, on augmente euh, l'eau froide dans les pétrins, on met la farine dans les frigos même pour euh, avoir une température correcte au moment de faire le pain.
1: Les suites de l'incendie qui s'est déclaré à l'île Saint-Denis ce samedi avec ce lourd bilan, trois personnes sont mortes dans ce drame. Les sapeurs-pompiers ont porté assistance à de nombreux blessés. Quant aux habitants de la cité Maurice Thorez, ils se disent traumatisés.
4: Plusieurs fois qu'on a, on a réclamé, quoi. On a réclamé de dire qu'il y, y, y a des problèmes d'électricité, des, des les sensors qui ne marchent pas. Mais toujours, on n'a pas trouvé les solutions.
5: On a, beau,
1: on a beau faire des trucs, manifester, faire des pétitions, mais ça ne sert à rien parce qu'ils ne nous écoutent pas. Non, ils ne nous écoutent pas. Dans le reste de l'actualité, un nouveau variant du Covid qui inquiète, le BA 286, a d'ailleurs été mis sous haute surveillance par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, faut-il en avoir peur Les précisions de Jean-Paul Stahl, infectiologue.
4: Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu plus contagieux que les précédents variants, que peut-être... L'efficacité des vaccins est un peu moindre. Et encore, c'est quelque chose qui reste à démontrer.
1: Et puis, direction le Canada. Pour terminer, où les feux gagnent du terrain dans l'est du pays. Le brasier s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares. D'après les pompiers, conséquence des milliers d'habitants continuent à évacuer. «
6: Vendredi vers midi, on nous a dit de sortir. Ordre d'évacuation. Nous avons rapidement emballé nos affaires et sommes allés chez mes parents, qui se trouvent dans la zone de sécurité, mais toujours à West Kelowna. Nous étions très inquiets vendredi. La nuit de vendredi à samedi, nous n'avons pas beaucoup dormi. Heureusement, les vents se sont calmés. Notre maison est toujours là, le quartier est toujours sur pied et nous sommes soulagés.
1: » Voilà ce qu'on pouvait
0: dire de l'actualité à 9h, Elodie. Merci beaucoup, Somaï. On vous retrouve pour un prochain point complet sur l'actualité à 10 heures. Je vous le disais, l'invité de l'heure des pros aujourd'hui, Bérangère Couillard, bonjour. Bonjour, Elodie Huchard. Ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Je voulais qu'on commence d'abord par l'actualité et malheureusement ces tags antisémites découverts sur un restaurant cachère à levallois Perret. Malheureusement, on voit aussi le retour de cet antisémitisme. Assumer, c'est le cas pour cette aventure, c'est le cas parfois pour des stèles commémoratives. On doit être intraitable, on doit être sur la tolérance zéro, vraiment. Oui, intraitable, c'est
7: évidemment consternant, c'est un antisémitisme qui est rampant et qui continue en tous les cas à être présent dans notre pays et ailleurs aussi, pas qu'en France. Mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et surtout ne rien laisser passer sur ces actes ou des propos aussi qui peuvent être tenus et qui sont assez réguliers malheureusement. Euh, sur la place publique ou même sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, il faut euh, être vigilant et toujours dénoncer euh, l'antisémitisme, euh, oui, enfin, quelle que soit euh, la nature euh, de, de l'acte ou des propos tenus.
0: Vous parliez des réseaux sociaux. On a vu beaucoup de réactions, notamment politiques, et certaines qui interrogent. Par exemple, le député écologiste Aurélien Taché, qui dit sur les réseaux sociaux, en faisant référence à cette affaire, l'antisémitisme, trois petits points, le vrai, il y a quelques jours, Marine Tondelier disait qu'elle distinguait ceux qui étaient vraiment antisémites et ceux qui l'étaient par maladresse ou mimétisme. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions politiques Est-ce qu'on peut être antisémite parce qu'on est maladroit Alors Déjà, mimétisme, ça veut dire qu'on ne fréquente pas
7: forcément les bonnes personnes, c'est-à-dire qu'on mime des personnes qui nous entourent qui peuvent être antisémites. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à moitié être antisémite ou l'être complètement. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et qu'il n'y a pas de « à moitié ». Et donc, euh, là, Aurélien Taché ou même les représentants d'Europe de, Écologie Les Verts euh, doivent être absolument vigilants. Ils ont une responsabilité. Ils sont des responsables politiques. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils font aussi, euh, évidemment, euh, le lien avec euh, l'invitation du rappeur Médine hein, dans leur, euh, dans leur euh, événement qu'ils organisent pour la rentrée euh, des écologistes. Et je pense qu'ils doivent être responsables et ne pas inviter cette personne. Je crois qu'il s'agissait d'inviter une personne, là pour le coup un rappeur ou en tout cas un artiste, à venir parler des banlieues. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent venir, qui ont un discours évidemment non antisémite et qui peuvent venir parler des banlieues sans forcément inviter Médine. Euh, aux universités d'été et, et je pense que c'est pas raisonnable de le faire donc euh, moi je trouve que ça a été euh, particulièrement euh, visible euh, et courageux de la part de Karima Deli de oui. dénoncer euh, cette invitation en disant que ce n'est ni un tribunal, mais aussi ce n'est pas non plus une tribune pour le rappeur Medine. Et je pense qu'il faut être euh, en effet en responsabilité et ne pas l'inviter. Parce que les propos qu'il a tenus notamment dernièrement euh, sur euh, une femme qui a, dont la famille a été déportée en faisant un jeu de mots sur le nom de famille, c'est totalement, euh, évidemment, déjà c'est condamnable et en plus c'est irresponsable.
0: Justement le tweet dont vous parlez qui concerne Rachel Kahn, est-ce que... Médine n'a pas voulu un peu encore coincer la gauche, parce que ce que disait Marine Tondelier, c'était euh, il a pu avoir des propos par le passé, mais il a changé, en tout cas c'est elle qui le pense. Quand il fait ce tweet avec un antisémitisme totalement assumé, alors après il s'excuse en disant qu'évidemment aucun lien avec des origines, euh, on en doute, euh, mais on sent que cette gauche elle est quelque part coincée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas annulé, ils ont confirmé cette venue, et dans le même temps on voit aussi qu'il y a certains écologistes qui commencent à dire... Euh, attention, ce n'est pas ça, euh, notre parti, parce que cette invitation, il y a de la polémique. Elle en dit beaucoup aussi euh, sur le fond de ce que pensent ces partis politiques de mmh. ces sujets-là.
7: En effet, la situation, elle est ridicule parce que Marine Tondelier, autant que Sandrine Rousseau, ont demandé à Médine de reconnaître qu'il a eu euh, un, des propos euh, antisémites. Mais ça veut dire qu'elles pensent aussi que c'est antisémite et donc elles acceptent d'inviter quelqu'un qui a tenu des propos antisémites. Et donc, euh, je, je, je trouve encore plus... Euh, euh, désastreux, en fait, hein, la communication qui est organisée par euh, Europe Écologie Les Verts sur cette, euh, sur cette situation, parce qu'en fait, elles acceptent en effet euh, d'inviter euh, quelqu'un qui a tenu des propos antisémites en lui demandant de reconnaître, chose qu'il n'a pas fait, mais par contre, cette personne est toujours invitée.
0: On va changer de sujet et parler notamment des violences faites aux femmes. Et on va commencer avec le drame qui avait eu lieu à Cherbourg, cette jeune femme violée avec acte de barbarie. On sait que votre ministère, évidemment, suit ce dossier. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de la victime On sait qu'elle était très sérieusement blessée et placée dans un coma artificiel.
7: Oui, alors très régulièrement, j'ai pris des nouvelles auprès de la préfecture de Cherbourg, qui suit ça au plus près, évidemment, et auprès de la famille. Vous dire que la situation est stationnaire, en tout cas sur l'état de santé de la victime, que l'enquête les... continue, en tout cas l'enquête scientifique, pour récupérer un maximum d'indices. Et pour pouvoir nourrir évidemment le dossier, l'affaire évidemment est en cours donc c'est difficile pour moi d'en dire davantage. Mais en tout cas vous dire que je n'ai pas de nouvelles plus rassurantes ou en tout cas la situation ne s'est pas dégradée non plus. Il y a un état stationnaire de la victime et je suis ça de très près et très régulièrement je suis en contact avec la préfecture de Cherbourg sur ce sujet.
0: Ce qui avait interpellé aussi au moment de ces faits, c'est que l'accusé avait 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires. On se demande un peu ce qui s'est passé. Est-ce que cette personne était suivie Est-ce qu'il y a eu une absence de suivi ou un suivi qui a été défaillant dans cette personne qui avait quand même, on le rappelle, 18 ans et 17 mentions au fichier des antécédents judiciaires
7: En effet, il y a beaucoup de, beaucoup de mentions euh, euh, au dans son casier et donc je, je pense qu'il faut regarder ça de plus près. C'est difficile pour moi aujourd'hui qui n'est pas de regard sur l'ensemble du dossier de pouvoir m'exprimer et ce n'est pas mon rôle non plus euh, sachant qu'en plus évidemment il y a une, une enquête en cours donc vous, vous imaginez bien que les éléments ne vont pas m'être transmis euh, à cette à cette date mais euh, en effet il y a eu des faits qui ont été réalisés en tant que mineur. Aujourd'hui c'est une personne qui est majeure on est face à des viol avec acte de, de barbarie, c'est euh, affreux. Enfin, vraiment, euh, je pense que ça touche tout à chacun. Mmh. Et euh, il devra évidemment répondre de ses actes. Je sais qu'il y a aussi euh, une analyse euh, psychiatrique mmh. qui va être réalisée sur, euh, sur ce jeune homme. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Juste avoir des mots de soutien, évidemment, pour la victime et surtout pour, euh, pour la famille, qui est euh, évidemment euh, sous le choc et qui est euh, évidemment très inquiète pour euh, la santé de leur... Euh, de leur reproche.
0: Évidemment, on va aussi parler du féminicide qui s'était produit malheureusement à Franconville. La victime avait déposé une demande de protection refusée par le juge aux affaires familiales du tribunal de Pontoise. On a malheureusement souvent des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, de leur mari et quand euh, ces faits arrivent, on se rend compte qu'elles avaient déjà tenté euh, d'alerter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces femmes qui ont le courage de tenter, d'alerter, de porter plainte et on sait combien ça leur coûte soient véritablement entendues et que ce genre de féminicide, on n'en entende plus parler on a beaucoup agi
7: depuis 2017 et surtout depuis le Grenelle des violences conjugales. Je sais, j'étais moi-même engagée, j'avais porté la loi qui justement était issue du Grenelle des violences conjugales. On a voté cinq lois, on a, fait, on a augmenté de façon significative le nombre de places d'hébergement. Plus de 80%, on est passé à plus de 11 000 places d'hébergement. On a formé 150 000 policiers et gendarmes sur 250 000 agents ce qui représente évidemment beaucoup. Il faut continuer, il faut tous les former. Il faut aussi s'assurer que la formation puisse être répétée. On a massivement déployé les bracelets anti-rapprochement, les téléphones graves dangers qui sont aujourd'hui au nombre de 5 000. Il y en a également d'autres disponibles. Il n'y a pas de manque de téléphones graves dangers. Vous avez parlé évidemment aussi de, des ordonnances de protection. On a réduit les délais pour l'ordonnance de protection. Il faut savoir que c'était plus de 40 jours. On est passé à 8 jours pour la délivrer. Et aussi on a beaucoup plus depuis de demandes parce qu'en fait, on a sensibilisé beaucoup les magistrats, les juges à l'importance de ces ordonnances de protection. Il faut savoir que les ordonnances de protection, elles ont maintenant un peu plus de 10 ans. En 2011, il y en avait 1600 demandes. Aujourd'hui, il y en a plus de 6000. Sur les 6000, il y a une très large majorité des ordonnances de protection qui sont acceptées et sont acceptés et délivrés par le juge qui, du coup, qualifie qu'il y a un danger vraisemblable. Il peut y avoir, en effet, et il semblerait, compte tenu que la totalité ne sont pas acceptées, qu'il y ait un certain nombre d'ordonnances de protection qui ne soient pas délivrées. Je ne connais pas bien, encore une fois, le, le contenu exact de l'affaire de Franconville et, et pourquoi et quels sont les éléments qui ont guidé le juge. ce que je peux, moi, en tous les cas, en tant que ministre euh, proposer euh, aux législateurs, c'est de modifier un certain nombre de choses euh, et euh, de regarder comment on peut faire justement pour faciliter euh, l'octroi euh, de, de ces euh, ordonnances de protection. Ce que nous allons faire déjà dès la rentrée, et ça c'était un engagement du président de la République, c'est de mettre en place des euh, pôles spécialisés ou des champs spécialisés. Vous savez, euh, on a besoin d'avoir de rapprocher le civil et le pénal. Ça peut paraître compliqué, mais en fait il n'est pas rare d'avoir une attente de jugement sur la garde des enfants au civils et euh, au pénal d'avoir une plainte. Ce qu'on veut, c'est d'avoir toutes les informations parce qu'aujourd'hui, ça ne communique pas bien. Et donc, on va avoir des chambres spécialisées dans tous les tribunaux, dans toutes les juridictions de France pour justement faire en sorte d'avoir toutes les informations. Et dans ce cas, les juges seront plus à même de décider d'une ordonnance de protection ayant toutes les informations d'avoir leur connaissance. Donc je pense que ça, c'est important. Et donc on le lance dès la rentrée avec Éric Dupond-Moretti. C'était un engagement donc, du président de la République. Et euh, Elisabeth Borne est évidemment extrêmement mobilisée sur cette question.
0: Est-ce qu'il faut aussi rester vigilant Et parfois, certains disent que ça traîne trop. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, parfois, il peut y avoir aussi des cas de diffamation, d'accusation mensongère. Et donc que la justice, même si pour une femme qui est vraiment victime, évidemment, c'est toujours trop long, mais que la justice prenne le temps aussi d'étudier véritablement si les faits sont bien avérés. Parce que certaines disent que ça ne va jamais assez vite, etc. Mais il y a quand même un temps judiciaire qui doit être là et qui est important. Oui, il faut le réduire
7: et on l'a réduit à huit jours. Je pense qu'on peut encore aller plus loin. Il faut qu'on regarde comment on peut faire pour délivrer au plus vite. Moi, je crois qu'il ne faut pas regarder les quelques femmes qui pourraient abuser d'une situation. Je crois qu'il faut entendre toutes les femmes. Les femmes, par principe, on les croit. Et donc, il faut aller plus vite pour octroyer ces, ces ordonnances de protection et faire en sorte de protéger les femmes. Vous savez, les, enfin, la prise en compte des violences conjugales, des violences intrafamiliales, c'est assez récent. C'est que depuis 2006 que nous tenons des statistiques sur les violences faites aux femmes et les féminicides dans notre pays. Euh, ils ont baissé, mais euh, c'est encore beaucoup trop et donc il faut tout faire pour sauver les femmes qui peuvent l'être.
0: Vous parliez justement de l'évolution un petit peu des mentalités sur ce sujet. Je voulais qu'on revienne euh, sur ce qu'on disait à l'époque où euh, Marie Trintignant a été tuée par Bertrand Cantat. C'était euh, il y a 20 ans, on a repris un peu les titres de presse de l'époque. On parlait d'une dispute qui tourne mal, d'un drame passionnel, d'un chahut ou d'une chamaillerie. La violence a eu raison de l'idylle. On disait aussi que c'était un amour poussé à son extrême violence. La passion, comme souvent avec elle, a été destructrice. On expliquait que la jalousie était à l'origine. On visait Marie Trintignant, disant que quand même, elle possédait beaucoup de fêlures. Et il y a même quand même dans un article écrit « Bertrand Cantat se disloque dans le malheur le plus profond qui se puisse imaginer, tuer la femme qu'il aimait et survivre. » Quand on revoit ces titres de presse, il y a 20 ans où on parle d'une dispute, d'une chamarie, on se dit que quand même beaucoup a été fait et qu'aujourd'hui plus personne n'oserait écrire ça. Euh, sur une femme qui a été tuée par son compagnon. En effet,
7: il n'était pas rare de dépeindre les homicides conjugaux comme des actes isolés euh, qui découleraient d'un amour fou, euh, sauf qu'on ne tue pas par amour. Euh, on tue par possession. Et euh, en fait, sinon, ça, ça voudrait dire qu'on pourrait justifier euh, le crime euh, par un trop-plein d'amour. Et donc, ce sont euh, des crimes de possession. Et d'ailleurs, euh, vous remarquerez, et, et c'est euh, un fait, c'est que... Euh, il y a des passages à l'acte beaucoup plus réguliers lorsqu'il y a une séparation, lorsque euh, la femme veut s'émanciper, veut euh, regagner sa liberté. Et euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, les chiffres notamment de 2019, où il y avait euh, ce qui a déclenché le Grenelle, parce qu'on avait euh, euh, un nombre important euh, de féminicides cette année-là, et 50% des femmes tuées l'étaient dans le contexte familial, conjugal, alors que euh, les hommes, c'est seulement 3,5%. Ça vous montre, en fait... Euh, la, la, la situation dans laquelle se retrouvent les femmes de notre pays dans le contexte conjugal. Et donc, il faut évidemment tout faire pour lutter contre ces violences faites aux femmes. Et vous parlez notamment euh, du, bah, du, des médias et, et, euh, et des journalistes. Moi, il y avait euh, une, un titre qui m'avait beaucoup marqué euh, en 2017. c'est pas si loin, parce qu'on parle de Marie Trintignant, c'était en 2003. Oui. C'était il y a 20 ans maintenant. Mais en 2017, il y avait euh, encore un titre qui disait elle énerve son compagnon, il la tue et la met à la poubelle. Un titre comme ça. Euh, un titre aquilique, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on retrouve plus ça en 2023, bien heureusement. Même si on a encore quelques ratés et il y a eu encore un titre assez, assez polémique en début d'année. Mais on ne retrouve plus ça et c'est bien heureux parce que les mots tuent. Et les mots euh, ont aussi une importance parce que euh, ça participe à la déshumanisation des violences conjugales, des violences intrafamiliales, et il faut savoir nommer les choses. Et on ne peut pas faire d'humour sur euh, ce, 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 type de, ce type de fait. Et lorsque vous avez donné certains exemples, en effet, il y a 20 ans, c'est qu'on a toujours excusé euh, le trop-plein d'amour euh, que pourrait ressentir l'auteur, et on a toujours tenté de dénigrer aussi la victime. Et ça a été le cas aussi dans un fait assez récent pour Alexia Daval. Oui. Rappelez-vous, c'était assez saisissant la manière dont les médias relataient et mettaient en porte-à-faux la victime alors que c'est elle qui était morte sous les coups de son conjoint. Mais en fait, on lui montrait un caractère qui pouvait laisser à penser qu'il avait eu peut-être raison ou il avait peut-être des raisons d'avoir porté ses coups. Et c'était évidemment inacceptable. Et il faut évidemment être extrêmement vigilant, ne pas porter ses propos, évidemment, lorsqu'il y a ce type de, de fait.
0: Je voulais vous faire réagir à ce que disait Brigitte Bardot dans les colonnes de Var Matin. Elle s'exprime sur sa vision du féminisme. Elle dit ceci « Je crains qu'à force de vouloir se libérer », les femmes ne finissent par devenir malheureuses. Être une femme seule qui, tout en travaillant, élève ses enfants et fait les courses, ce n'est pas une vie, c'est un esclavage. Elle dit aussi qu'elle n'a pas été violée ou alors qu'elle était consentante et que les mains aux fesses, c'est assez normal dans le cinéma et à son époque. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview, de cette sortie de Brigitte Bardot dont la parole est par ailleurs assez rare Écoutez, c'est assez,
7: euh, assez consternant, surtout pour euh, le sujet de la main aux fesses, parce que je pense qu'il faut euh, toujours défendre le fait depuis cette consentante. Euh, et que là, pour le coup, il semblerait que ses mains aux fesses euh, n'aient pas attendu le consentement. Euh, malgré tout, je retiens de Brigitte Bardot qu'elle a permis la libération, en tous les cas, des femmes euh, à une certaine époque. Euh, malgré tout, je crois que le sujet du consentement est un sujet important et qu'il euh, ne faut pas le, le négliger. Et que je pense que beaucoup de femmes qu'on interrogerait, euh, si on faisait ne serait-ce qu'un micro-trottoir ou si on invitait un certain nombre de femmes nous répondrait qu'elles n'attendent pas des hommes qu'on leur mette la main aux fesses lorsqu'elles passent, qu'on les siffle sur le bord de la route ou qu'on les traite d'un certain nombre d'injures lorsqu'elles passent. Il n'y a aucun plaisir à ça et je pense qu'aujourd'hui, on doit défendre le consentement et le fait d'avoir une relation qui soit évidemment d'égal à égal avec les hommes. et C'est ce qu'il faut défendre. Donc, je trouve que c'est évidemment dommage, bon, je ne sais pas si beaucoup écoutent Brigitte Bardot sur son, voilà, le, le regard qu'elle porte sur l'époque. Euh, je retiens malgré tout, en tout cas, que dans les années 50-60, euh, elle a permis la libération des femmes par, en tous les cas, les films et, et la façon de vivre. Et elle le dit d'ailleurs dans l'interview, mmh. euh, qu'elle a euh, elle-même subi, en tous les cas, beaucoup d'injures de la part des femmes de l'époque. Donc elle a participé, en tout cas, à la libération des femmes, c'est ce que je retiendrai de Brigitte Bardot.
0: On va parler maintenant de lutte contre les discriminations puisque ça fait partie de votre portefeuille. Le député Renaissance, Marc Ferracci, propose donc une loi pour lutter contre les discriminations à l'embauche en raison de l'origine des candidats en faisant systématiquement des tests statistiques et individuels. C'est une bonne idée. Il était temps d'en arriver là pour que les choses bougent un peu
7: Oui, c'est une excellente idée du député Ferracci. C'est un engagement du président de la République de lutter contre les discriminations et notamment le racisme. Euh, qui est encore présent dans notre pays. Et on sait hein, que des personnes euh, d'origine euh, ou en tous les cas qui euh, soient en fonction de leur lieu d'habitation, en fonction de leur nom, euh, en fonction de leur origine, euh, n'ont pas les mêmes chances euh, lors de, du passage d'entretien à l'embauche. Parfois, n'ont même pas la chance de passer euh, les entretiens d'embauche. Et donc, nous allons faire, mettre en place des testings, c'est-à-dire que des entreprises vont être testées de, sur on va dire plus de 500 salariés, ça va prendre la forme en fait d'une demande de la part de personnes qui ont passé des entretiens d'embauche et qui estiment avoir pas forcément été bien traitées, et donc on va aller faire des tests de ces entreprises pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais lors des entretiens d'embauche ou en tout cas lors des recrutements. Et on va demander à ce que ces entreprises fassent le nécessaire, c'est-à-dire des formations auprès de leur RH ou auprès de, leur, de ceux qui, qui organisent évidemment les entretiens et qu'elles qu aient vraiment des, des, des changements opérés dans leur entreprise pour que ce soit
0: évidemment quelque chose qui
7: n'apparaisse plus dans notre pays.
0: Un autre sujet, les propos homophobes dans le sport, notamment ces derniers, ça s'est passé lors du match Metz-Marseille vendredi dernier. L'un des joueurs à la mi-temps, c'est Kevin Andorra, m'a dit ceci, on manque de caractère, excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes. Euh, on entend malheureusement souvent ces propos, qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter parce qu'on sent bien que c'est devenu tellement dans leur langage habituel qu'on ne sait même pas si d'ailleurs il y a une, quel une quelconque volonté d'homophobie derrière ou si c'est une expression qui est beaucoup trop répandue, notamment dans le monde du sport
7: oui, c'est beaucoup trop répandu, mais enfin, ça ne vient pas à l'idée à tout le monde d'employer ces termes, donc je pense qu'il faut les dénoncer euh, tout le temps. Euh, D'ailleurs, je trouve euh, en effet dommage, parce que euh, la Ligue de football professionnel a, a beaucoup euh, travaillé sur, euh, sur euh, la lutte contre l'homophobie euh, ces dernières années, avec notamment des campagnes euh, sur les réseaux sociaux, avec également euh, euh, des euh, panneaux hein, qui, euh, qui montrent l'égalité, évidemment, et qui... Euh, promeut en tous les cas l'égalité dans le sport. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Bon, là, il s'agit euh, en effet d'un joueur messin qui euh, s'en est excusé euh, oui. euh, après. Euh, il n'empêche qu'il euh, va passer en commission disciplinaire et que euh, ça va être regardé de très près. Et je pense que c'est bien euh, que ce soit regardé de très près parce qu'il euh, faut euh, en même temps euh, prendre des décisions disciplinaires qui soient en cohérence avec euh, toutes les campagnes euh, de, de promotion de l'égalité euh, qui est opérée par euh, le football professionnel et puis euh, en même temps je, je crois que de, la, la, en tous les cas la sanction peut être lourde hein, parce que c'est quand même entre 3 et 10 matchs euh, sur lesquels il peut être suspendu je crois qu'il ne faut euh, rien lâcher et euh, il faut les dénoncer et je trouve en tout cas que les propos qui ont été tenus ne doivent plus être tenus euh, dans l'espace public, ne doivent plus être même pensés par, une, par un joueur et donc du coup il ne faut rien laisser passer
0: jusqu'à ce que ça disparaisse Merci beaucoup à Bérangère Couillard d'avoir été l'invité de CNews. On va marquer une courte pause et mes invités me rejoignent pour la suite de l'heure des pros. A tout de suite. De retour dans l'heure des pros avec moi pour m'accompagner. William T. bonjour. Bonjour. Politologue. Philippe David, bonjour.
8: Bonjour Elodie.
0: Animateur à Sud Radio. Florian Tardif, bonjour.
2: Bonjour. Journaliste oui.
0: au service <rire> de la CNews et Elisabeth Lévy. Bonjour Bonjour Elodie, Directrice de la rédaction de Causeur. On va commencer donc par parler de ces tags antisémites qui ont été découverts dans la nuit du 18 au 19 août dernier sur la façade d'un restaurant cachère à Levallois-Perret. Il a été totalement vandalisé et recouvert d'injures antisémites. Un acte évidemment malveillant, dénoncé et condamné. Victime d'antisémitisme, les patrons de ce
9: restaurant ont réagi. Regardez les précisions de Laurent Sélarier et Célia Barotte. Juifs, voleurs, des inscriptions que l'on pourrait croire d'une autre époque. Absents lors de la réalisation de cet acte antisémite, les patrons de cette enseigne de restauration cachère ont souhaité réagir dans un communiqué.
3: Malgré cette attaque ignominieuse, nous mettrons tout notre cœur et notre énergie pour faire en sorte que notre restaurant continue d'être un lieu chaleureux, convivial et ouvert à tous, dans la joie et la bienveillance qui nous
4: caractérisent.
9: Dans cette commune des Hauts-de-Seine, habituellement paisible, les habitants sont indignés.
4: C'est honteux. honteux. On se croirait, on croirait le retour à une époque en Allemagne dans les années 30. On est en
9: 2023 aujourd'hui, ça arrive encore, donc je suis juste dégoûté. Un acte malveillant condamné également au sein de la classe politique sur les réseaux sociaux. Selon la maire de levallois perret c'est grâce au système de vidéoprotection de la ville qu'un suspect a pu être interpellé ce samedi.
10: C'est notre police municipale qui là aussi a été immédiatement mise à contribution. Un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs. Et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui dans l'après-midi ont identifié cette personne dans les rues de L'idée de
9: rouvrir le restaurant prochainement n'est pas exclue. L'affaire est désormais entre les mains de la justice.
0: William Thay, on a vu notamment le patron de ce restaurant dire qu'il souhaitait que pendant quelques temps, les inscriptions restent sur la devanture pour que tout le monde voit. Finalement, la maire de Levallois a quand même choisi de mettre une palissade. Est-ce qu'on peut comprendre son argument de dire qu'il faut que ça choque les gens qui passent devant Il ne faut pas qu'on s'habitue à ces tags, à ces injures antisémites
6: Normalement, elle ne devrait pas exister, mais je comprends ce qu'il fait. Parce que quand vous regardez ce type d'inscription, vous pensez à des mauvais films retraçant la Seconde Guerre mondiale, et notamment l'arrivée au pouvoir des nazis dans les années 30. Donc ça fait, ça, ça, ça interpelle beaucoup de personnes. Les, pers les témoignages que vous avez montrés montrent quand même que les personnes sont choquées par ce qui se passe, dans la mesure où ça rappelle les mauvais moments de l'histoire. Ensuite, après, cette personne fait quand même un acte courageux, c'est-à-dire qu'elle décide de sacrifier son, son commerce pour que, ce, pour que les, les inscriptions restent et puissent interpeller l'opinion publique. Qu'on puisse dire, voilà, faut pas que ça se reproduise. Et il faut surtout sensibiliser beaucoup de personnes. Alors que les actes anti-religieux ont augmenté depuis une dizaine d'années, et notamment les actes anti-chrétiens, les actes anti-judaïques et les actes anti-musulmans. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez une montée des actes anti-judaïques Un premier levier, c'est quand même euh, la corrélation directe entre la montée de l'islam radical et la montée des actes anti-judaïques. En l'occurrence, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur. Cet élément, donc on ne peut pas se prononcer dessus pourquoi s'il y a des raisons précises, mais il y a quand même cette première circonstance qui montre quand même qu'il y a un lien de corrélation. On voit aussi que les actes anti-judaïques et anti-juifs ont monté, notamment en raison, je pense aux raisons de l'extrême gauche, en raison du lien qu'on présupposé entre les judaïques et le capitalisme. Et donc du coup, on voit bien que depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, on a une montée des, des actes anti-religieux qui ont les mêmes ressorts que dans les années 30. Et 100 ans plus tard, ça pose quand même euh, beaucoup de questions.
5: Oui, non, je suis assez d'accord. Alors bon, sur le fait de maintenir les tags, je suis. Bon, écoutez d'abord, euh, il faut laisser ce restaurateur. C'est après tout, c'est lui la victime. Oui, donc son euh, ressenti sur le moment. Moi, je suis un peu réservé, D'abord parce que je pense que les médias, ça sert à ça. On a tous, il y a des photos qui circulent sur les réseaux, etc. Donc il ah. y a pas forcément besoin. Si vous voulez de le laisser parce que ça c'est quand même un peu radical comme façon de le montrer. Euh, si vous voulez si vous le montrez il y a des gens qui vont le voir et c'est à peu près pour ça que ça a été fait. C'était pour que des gens le voient. Donc moi je, bon mais enfin c'est pas euh, évidemment euh, euh, c'est pas euh, c'est pas l'essentiel. Euh, moi ce qui me frappe d'abord je le dis c'est la réaction unanime ou quasi unanime. Euh, C'est-à-dire on voit bien si vous voulez qu'il y a des anticorps dans notre société aujourd'hui et que il n'y a pas ni banalisation, ni acceptation. Maintenant, ce qui m'a frappé, c'est le tweet euh, que vous avez montré. Je vais je vais Et bien bien on va pâcher. le montrer à l'instant. Voilà, on va le revoir
0: pour euh, effectivement où il réagit à ce fait en disant l'antisémitisme, trois petits points le, le vrai.
5: vrai, donc je suppose que pour monsieur Taché comme pour madame euh, pour, tondelier. Pour, pour, tondelier pardon euh, euh, le vrai antisémitisme c'est celui qui émarge à l'extrême droite chez les francs dans la France rance chez tous ces gens vraiment pas bien et jamais l'antisémitisme arabo-musulman or euh, je le redis je l'ai dit 150 fois sur ce plateau si des juifs ont quitté la France ces dernières années, ça n'est pas à cause de l'extrême droite, c'est à cause de la montée de l'islam radical, c'est parce que euh, mon père habitait à Épinay-sur-Seine et on l'a vu monter dans ses banlieues, euh, parce qu'il y a des endroits où les enfants juifs ne vont plus à l'école publique et où l'école publique leur dit de ne plus y aller, ce n'est pas à cause de l'extrême droite, il faut le dire et le redire, et la complaisance d'une partie de la gauche, d'une partie mais d'une partie qui devient quand même significative, avec cet antisémitisme qu'on euh, que, qu a vu apparaître dans les années 2000 qu'on qu appelait à l'époque le nouvel antisémitisme, il est plus si nouveau que ça qu'on a vu à Durban l'antisémitisme progressiste, c'est-à-dire qu'on accuse les juifs parce qu'ils seraient racistes, parce que ce seraient des blancs, des occidentaux, des capitalistes et bien celui-là, si vous voulez vous avez toujours une partie de la gauche qui regarde ses pieds et ça, c'est Insupportable parce que c'est cet antisémitisme là pardon, qui casse la gueule à des juifs, c'est pas les, euh, les, les fins euh, de banquet de l'extrême droite qui sont tout à fait condamnables par ailleurs, hein. c'est pas du tout le problème. Mais bon, euh, cela si vous voulez, c'est quelque chose, c'est résiduel à mon avis.
0: Et Florian Tardif, il y a à la fois ce tweet d'Aurélien Taché comme s'il y avait un faux et un vrai antisémitisme, et puis déjà il y a quelques jours. Marine Tondelier, qui distinguait les gens qui sont fondamentalement antisémites et ceux qui le seraient par maladresse ou mimétisme. On voit quand même une partie de la gauche, on va mettre tout le monde dans le même panier, qui a quand même des propos très étonnants et très discutables sur l'antisémitisme. Il y a le bon et le mauvais.
2: Oui, c'est exactement ça. Il y a le vrai et le faux, le bon et le mauvais antisémitisme. Il n'y a pas deux sortes d'antisémitisme, on le rappelle, en France. Non, il n'y a qu'un qu antisémitisme, malheureusement, qui, qui continue de sévir dans, dans notre pays. En revanche, et cela a été rappelé à l'instant, il y a deux formes d'antisémitisme, l'un qui, par, par qui, hein, qui, qui est poussé par une frange de l'islam radical ces dernières années, qui a tué, il faut le rappeler, tout de même dans notre pays, et un autre qui est poussé par une frange de certains groupuscules effectivement émanant de, de l'extrême droite. Après, concernant ce qui s'est passé assez récemment, euh, il y a au sein d'Europe Écologie Les Verts plus précisément, puisque Aurélien Taché, je le rappelle, était un dissident macronisme, Macroni sous la, la législature précédente et qui est euh, à présent euh, rattaché au sein d'Europe Écologie, euh, les Verts. Il y a un malaise, pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, décision a été prise d'inviter le rappeur Medine. on en parle depuis plusieurs jours euh, maintenant, qui a tenu des propos euh, antisémites sur les réseaux sociaux Il s'est excusé, euh, certes, mais ses propos ont été euh, diffusés, euh, relayés, l'invitation a été euh, validée et au sein d'Europe Écologie, euh, les Verts, il y a effectivement des dissensions assez marqué entre ceux qui excusent euh, euh, Médine, disons-le assez, assez clairement, puisque ce tweet d'Aurélien Taché, l'antisémitisme, le vrai, c'est juste pour excuser justement les, les propos de, de Médine. Il y a ceux qui sont gênés. Je ne mettrai pas Aurélien Taché Marine Tondelier dans, dans, dans le même sac, parce que voilà, elle Tente de s'expliquer et en même temps elle essaye de dire que Medine aura l'occasion de s'excuser, etc. Bon.
5: Vous avez raison, elle tortille.
2: Elle tortille, <rire> voilà. Euh, donc, mais euh, gênée et, et je pense que position, effectivement, qui, qui n'est pas tenable sur le long terme. Et puis il y a un troisième, troisième groupe, assez minoritaire, disons-le aussi très clairement, autour de, de Karima Deli qui s'est exprimé sur, sur cette question avec ce hashtag Médine, fallait pas l'inviter.
0: Euh, Philippe David, il y a aussi cette réaction due, de, Johan, de Jonathan Harfi, le président du CRIF, qui dit. Il fut l'antisémitisme de Salon qui corrompt les esprits comme l'antisémitisme de la rue qui charrie il y a sur nos yeux. Effectivement, il y a aussi cet antisémitisme qui se développe aussi chez une partie de la gauche qui, parfois, est gênée, parfois l'assume et tient des propos qui, très clairement, ne condamnent pas cet antisémitisme-là.
8: Ah mais est-ce que je peux vous prendre, elodie Bouchard, un tweet qui date d'hier de Allez Radio France Internationale Alors je vais vous avouer qu'en lisant, je suis tombé de l'armoire. Je cite le tweet... « Deux civils israéliens tués dans une fusillade en Cisjordanie occupée ». Alors je vous dire ce qui s'est passé dans cette fusillade. Un homme de 60 ans accompagné de son fils de 28 ans nettoyait leur voiture et ils ont été tués à l'arme automatique par un terroriste. Et on vous dit que c'est une fusillade. Non, ce n'est pas une fusillade. C'est un attentat. Parce que sinon, dans ces cas-là, les gens qui sont morts au Bataclan sont morts dans une fusillade. Ils avaient juste les mains dans les poches, leur téléphone portable à faire des photos ou des vidéos. Non, les terroristes ont été tués dans une fusillade avec le RAID. Mais quand on voit ce type de relativisme, Elisabeth Lévy parlait il y a quelques instants de complaisance. Permettez-moi de vous dire qu'un tweet comme ça, je le trouve strictement odieux. Parce que quand on attaque des gens désarmés qui nettoient leur voiture avec une Kalachnikov... Ça ne s'appelle pas une fusillade, ça s'appelle tuer des gens sans défense, non
5: C'est intéressant parce que vous amenez la question israélienne, et évidemment on n'en a pas parlé, mais l'antisionisme a été un des paravents ces dernières années de l'antisémitisme de gauche. Voilà. Non mais c'est vrai. Ce que vous êtes en train donc, de
8: raconter. Quand vous voyez Elisabeth Lévy parler à très juste titre de complaisance... Est-ce que ça, ce n'est pas de la complaisance, du relativisme, voire même du mensonge avéré Parce que je le dis, je le répète, quand vous êtes en train de laver votre voiture et que vous vous faites tuer à l'arme automatique, ça ne s'appelle pas une fusillade. Une fusillade, c'est quand deux personnes ou plusieurs personnes échangent des coups de feu. Et quand je vois un tweet comme ça, je peux je veux dire une chose, euh, pour moi, on est plus que dans le, 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 le borderline, J'aime pas trop l'expression, de l'antisémitisme. Parce que c'est quand même hallucinant d'appeler ça une fusillade quand deux civils qui déploient leur voiture se font massacrer à l'arme automatique. Enfin, je sais pas, ça, ça me paraît fou.
0: On va changer de sujet et parler maintenant de Paris puisque depuis trois semaines, plusieurs dizaines de migrants se sont installés sur le parvis de l'hôtel de ville, un campement qui provoque désordre et nuisances dans ce quartier évidemment très fréquenté par les touristes et surtout en cette période estivale et surtout qui interroge sur la sécurité de la capitale en vue de la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Alors contacté par nos confrères du Figaro, la ville de Paris assure avoir interpellé l'État à ce sujet et que la situation est en cours d'évaluation au cas par cas par la préfecture de police. Reportage de Laurence Larry, Charles Pousseau et Célia Barotte.
9: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence. Mais ce campement de fortune aux abords des monuments et du métro ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en insécurité.
7: Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité. Et bien sûr, quand il y a des sans abri on se sent moins en sécurité.
0: Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
9: Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant d'SDF à Paris spécialement. Du côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants. Encore plus à l'approche des Jeux Olympiques.
0: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui. Le, le cas de Paris n'est pas isolé non plus. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement
9: dans le cadre de, de l'accueil d'événements, mais dans la vie de Paris tous les jours. Ce n'est pas la première fois que des migrants occupent ce parvis. Ils s'étaient même introduits dans la mairie en octobre 2022.
0: Elisabeth Lévy, on nous promet que dans un an, euh, on n'aura plus ces images, que les touristes vont circuler, que la ville sera sécurisée. Vous êtes optimiste, Elisabeth
5: oh, Je pense qu'il est tout à fait possible qu'on arrive à mettre... Si vous voulez à planquer les problèmes euh, euh, divers et variés pendant 5 jours c'est pas oui. totalement impossible c'est juste complètement bidon mais moi il y a une autre chose qui me frappe si vous voulez dans ces euh, euh, dans ces manifestations de migrants, c'est leur caractère impérieux ce sont des gens qui arrivent pour demander l'asile en France. Et Dieu sait que nous sommes un pays accueillant, que tant que vous n'avez pas de refus, euh, vous pouvez être pris en charge. Alors pas, pas forcément au centre de Paris, ça c'est vrai. Mais ils ont une façon de demander, si vous voulez, qui me semble tout à fait euh, problématique. Et ça me fait penser à ces scènes qu'on a vues hein, dans les enclaves espagnoles, si vous voulez, de Horde, euh, euh, ce, ce euh, partant, enfin l'assaut de, de des barrières, à l'assaut de la frontière, si vous voulez, qui n'étaient pas du tout des gens qui veulent arriver pacifiquement. Ce sont des gens qui arrivent et qui disent nous sommes chez nous et vous devez maintenant. Nous exigeons des sociétés, nous exigeons cela. Écoutez, nous sommes très généreux. Notre politique d'asile est très trop généreuse et en plus nous n'expulsons même pas ceux qui ne sont euh, ceux, ceux qui ne l'ont pas. Donc il y a une façon si vous voulez de se comporter euh, en pays conquis, de se comporter, si vous voulez, comme si euh, je veux dire le, 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 la, la France était un droit de l'homme universel que tout le monde avait le droit à ça, tout le monde avait le droit à la France, qui commence à devenir problématique. Par ailleurs, pour ce qui est de la politique, si vous voulez, la mairie de Paris est extraordinaire parce que Madame Hidalgo un jour nous tient des discours pleurnichards sur Paris ville d'accueil et le lendemain dit c'est la faute de l'État, elle se moque de nous. Maintenant. Les responsables, ce sont les 16% de Parisiens qui ont voté pour cette dame.
0: Je Florian Tardif, qu'on peut faire le même comparatif entre ce qui se passe avec les migrants et ce qui s'était passé, par exemple, au jardin des Halles. C'est-à-dire que la mairie dit que c'est l'État, l'État dit que c'est la région, l'argent région... et donc tout le monde se refile la patate chaude. Et
2: on se demande on... combien de temps oui. cela va durer finalement ce petit jeu, puisque ça fait des années maintenant que ça dure. C'est-à-dire, c'est jamais la faute de la mairie de Paris, c'est jamais la faute de la région Île-de-France, c'est jamais la faute de l'État. Et comme cela, on voit dans la presse la mairie de Paris qui demande à l'État d'agir, l'État qui demande à la mairie de Paris d'agir, etc., etc. C'est un feuilleton, c'est une saga. Voilà, qu'on suit maintenant euh, chaque année avec malheureusement euh, des, des habitants ah oui. qui doivent faire face à cela, puisque ce sont toujours les, les, les mêmes qui, qui trinquent d'une certaine manière. Alors pourquoi on a ces images C'est assez simple. C'est parce que effectivement on n'arrive pas à à réguler l'immigration en France. Pourquoi on n'arrive pas à loger ces, ces gens Il y a peut-être parmi ces, ces migrants, effectivement, des, des personnes qui relèvent du, du droit d'asile dans notre pays et qui peuvent tout à fait bénéficier d'un logement. Mais tout simplement parce que les logements sont déjà occupés par ceux qui relèvent du droit d'asile, par ceux qui auraient dû être déboutés et qui sont toujours sur le territoire national. Enfin, Quand on regarde le nombre de personnes qui sont déboutés du droit d'asile et celles qui partent réellement du territoire national. Enfin, les, les chiffres parlent deux même. C'est aux alentours de, de, de 60-70% qui restent finalement sur le territoire national. Et c'est sans parler d'une un, thématique récurrente de, 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 des OQTF. Enfin, voilà, c'est quand même... Enfin, c'est un sujet finalement insoluble. Euh, tout simplement parce que euh, il y a un manque de volonté euh, politique derrière, c'est-à-dire que les solutions sont assez simples, on en parle assez régulièrement autour de, de ce plateau, elles ont été exposées par différents uh, acteurs de, de la classe euh, politique. Après, les mettre en place, visiblement, c'est compliqué puisqu'il n'y a rien qui est fait.
0: Est vrai, on disait problème insoluble et William T avec ce réflexe, vous le disiez tout à l'heure euh, au début, où on va avoir le réflexe pour les JO par exemple de se dire eh bien, les migrants qui seront à tel ou tel endroit, on va les déplacer comme on a déplacé euh, les consommateurs de crack de Stalingrad. C'est-à-dire que la seule volonté, c'est de se dire éventuellement quand ils gênent dans un endroit, on les bouge un peu, ça ne résout en aucun cas le problème, mais on aura peut-être des images un peu plus jolies pour voilà. les
6: JO. Oui, je pense que ça peut être une possibilité, mais il faut reprendre les, le problème dans l'ordre. Le problème, problème numéro 1 que moi je trouve, c'est que même si vous êtes migrant, vous avez vécu des détresses économiques, euh, climatiques, des guerres, etc., ça ne vous, vous donne pas le droit de foutre le bordel en France. C'est quand même le principe qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'être migrant donne un droit euh, sacro-saint à tout le monde de faire n'importe quoi, de pouvoir manifester, d'exiger quelque chose de l'État. Or, moi, si je me rappelle bien des histoires que m'ont racontées mes parents, quand vous êtes dans un pays en guerre et que vous arrivez parce que la France vous accueille, bah, vous dites déjà merci à la France de m'accueillir, de m'avoir sorti un pays en guerre. Si vous êtes par cas, vous êtes euh, relevé du droit d'asile. Ensuite, après, si par cas la France, qui est quand même un pays généreux, vous donne un logement, vous donne de l'éducation, des services publics, voire même une aide financière pour pouvoir vous loger, pour pouvoir relancer votre vie, bah, vous remerciez l'État plutôt que de dire que l'État est criminel, et l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça. Déjà parce qu'il vous sortit dans une situation qui est difficile. C'est le premier principe qu'il faut poser. Le deuxième point qui est posé, c'est pourquoi est-ce qu'on on a autant de, de camps à chaque fois, de manière régulière. On parle du de jardin des Halles, on parle maintenant de l'hôtel de ville, du camp de Calais, etc. » Tout simplement parce que notre politique migratoire n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'il faut adopter un principe qui est clair aussi. Euh, ça doit être très simple. Vous faites exactement ce que fait le Parti démocrate aux États-Unis, dirigé par Joe Biden. Vous dites vous arrivez de manière illégale sur le territoire français. Vous avez aucun droit sociaux. Vous avez aucune chance d'être naturalisé et vous avez aucune chance d'avoir des papiers. Voilà. Donc, si vous entrez de manière illégale en France, c'est le tarif qui vous donne. De même manière, dans l'Union européenne, si par cas on arrive à convaincre nos partenaires. Et une fois que vous donnez ce principe, vous leur dites pour déposer une demande de droit d'asile, vous le faites dans un ambassade du pays le plus proche si par que vous êtes dans un pays en guerre et si par cas vous êtes dans un pays qui n'est pas en guerre vous le déposez à l'ambassade de France dans votre propre pays ça permet d'externaliser la demande de ne pas faire en sorte d'engranger des personnes qui sont ici et surtout de ne pas avoir le problème de l'expulsion. Ensuite après sur le problème que vous posez la question qui est posée c'est la question de la volonté politique or la volonté politique est très claire moi je pense qu'Anne Hidalgo sans contrefiche. Tout simplement parce que ces électeurs se contrefichent des questions de migrants parce qu'ils ne sont pas touchés par les migrants. Parce que les migrants, de toute façon, vont être déplacés dans des endroits qui ne votent pas pour elles, tout simplement. Ensuite, après, sur l'État, Emmanuel Macron... Comment dire embêté avec cette question parce que il doit jouer avec deux leviers, c'est les leviers dur en même temps. Il doit montrer qu'il est humaniste, qu'il accueille tout le monde pour se donner une bonne image dans le New York Times, mais dans le même temps et dans le, peut... monde, dans le et monde, dans le monde, <rire> et dans le monde, et dans le monde principalement, mais surtout le New York Times et le Times Magazine. Mais dans le même temps, il peut pas avoir des images qui se transforment de Paris <rire> en Notre-Dame-drame de Paris rapidement au niveau des JO parce que son image serait écornée comme lors de la finale des Jeux Olympiques. Il si commence et que à je avoir rappelle... des,
2: des, des bus qui euh, ah, prennent l'ensemble ah, oui. de ces migrants à quelques jours de la cérémonie ouais. des, 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 des jeux olympiques pour les amener un peu plus loin pour pas qu'ils soient sur sur les images et qu'il y a certains journalistes du monde entier qui qui repèrent ce qui est en train d'être fait non, on va parler enfin, de... je suis pas sûr qu'effectivement l'image d'emmanuel macron soit ah pas ah voilà. vont
5: faire ça avec les sdf même, même pas seulement les migrants avec
2: tout. ah mais oui ils vont essayer ils vont essayer ils vont quelques ça va être, être
5: le village potelique idyllique euh,
0: avec les ah Dieu, on n'est pas sûr qu'on puisse parler peut-être de idyllique avec les galères de mais bien plus joli pour pour la photo ce Manque de volonté politique, on le voit à chaque fois. On voit en plus, alors chacun qui veut évidemment être le premier à parler pour dire que ce n'est pas de sa faute. Est-ce que les Parisiens sont du à ce là de vraiment penser qu'Annidago n'y est pour rien, mais qu'en même temps, Valérie Pécresse non plus et qu'en même temps, l'État non plus Vous
8: savez, comme disait la chanson d'une comédie musicale, Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Rien à <rire> voir avec Sandrine. On évidemment. ne m'accuse pas de l'attaquer, vous voyez ce que je veux dire. Rappelez-vous, l'église Saint-Bernard, 1996. 1996, il y a 27 ans. C'était la même problématique, à part que les migrants étaient dans une église. Mais la question qui se pose, on ne pourra pas tarir les flux d'immigration illégales, parce que là c'est des immigrants illégaux, des immigrés illégaux, pardon, tant qu'on n'aura pas repris le contrôle de nos frontières. Le contrôle de nos frontières, on l'a sous-traité à l'Europe avec Schengen, et on voit le désastre que c'est. Amusez-vous à passer la frontière entre l'Espagne, l'Italie et la, la France Le Danemark,
6: j'aime très bien, ses flux
8: migratoires. Ils sont, ils sont de l'Union Européenne euh, Excusez-moi, ils les gèrent peut-être bien, mais c'est un pays de 5 millions d'habitants qui a une seule frontière terrestre avec l'Allemagne et qui... Euh, et on peut faire des contrôles sporadiques la, avec Schengen. La, la, la Hongrie... Mais la Hongrie, en Hong France, on ne les fait pas. La Hongrie, c'est encore différent. Mais euh, contrôler les frontières, ça c'est déjà le B à bas. Ce qu'a dit euh, William Tess sur les mesures prises par Joe Biden... En France, vous proposez ça, on va vous qualifier immédiatement d'extrémiste de droite. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais c'est pourtant une simple mesure de bon sens. Quand on rentre dans un pays, on doit y rentrer légalement. Un pays... Euh, c'est pas un supermarché où on rentre, on vient, on en dit principe, voilà. Non. En, en, en principe, non. Mais la France, on rentre absolument comme on veut. Je le dis, je le non, répète, la, la seule frontière française qui soit contrôlée, c'est la frontière avec Andorre pour vérifier si vous n'avez pas une cartouche de cigarette en trop ou une bouteille d'alcool de trop. Parce que là, ça rapporte de l'argent à l'État et les douanes vous font payer directement en passant. Mais tant qu'on n'aura pas repris le contrôle de nos frontières, on n'aura pas... On ne pourra pas se l'utiliser du problème. Je dis, Saint-Bernard, c'était il y a 27 ans. Et c'est tout le temps, pareil, ça ne fait que ce soit reporté. Dernier point. Quand vous voyez, comme le disait Elisabeth Lévy, des gens qui exigent... Vous avez des gens en France qui sont français ou qui sont étrangers, mais légalement en France, qui attendent des logements depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, parce que tout le monde sait qu'on a une crise du logement en France depuis des décennies. Qu'est-ce que vous allez leur dire Vous allez dire, écoutez... Euh, vous allez encore attendre trois ans de plus et des personnes sont entrées illégalement parce qu'elles blacquent la place de l'hôtel de, de ville et que ça donne une mauvaise image de la France, on va leur donner un logement à votre place Vous, vous y croyez Mais non, mais c'est vraiment la folie. Quand on est illégalement dans un pays, on n'a pas exigé quoi que ce soit.
5: Elizabeth. Non, ce qui est triste, parce qu'évidemment, euh, euh, William a fait un parfait résumé, euh, en gros, d'une politique migratoire qui serait simplement raisonnable, effectivement, entre illégalement, c'est-à-dire on supprime euh, la, la principale pompe aspirante. Or, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ce sujet, c'est qu'en gros, vous avez... 60 à 70% et probablement plus de la moitié des électeurs de gauche, donc 60 à 70% des Français, à mon avis 50% des Français de gauche, qui seraient pour une telle politique, si vous voulez, et en gros, on a le sentiment que sur ce sujet, c'est France Inter, le monde, Libération, qui dirigent, qui sont l'horizon de nos gouvernants, parce que je n'arrive pas à comprendre... Si vous voulez, Pourquoi cette affaire de pompe aspirante qui est évidente C'est évident que si vous supprimez les prestations sociales à gogo, vous allez faire chuter drastiquement euh, si vous voulez, les vocations. Eh bien, on ne le fait pas parce que nos gouvernants s'intéressent plus à ce qui va être dit d'eux, effectivement, dans le New York Times ou sur France Inter qu'à ce que pensent les Français. Je ne comprends pas. Leur intérêt électoral, pour le coup, l'opportunisme électoral, euh, rejoindrait l'efficacité politique. Et Donc, je ne comprends pas.
0: Florian Tardif, il y a aussi en plus du manque de volonté politique, une petite peur de ne pas vouloir braquer une partie de la population, oui. se dire on laisse couler, au moins on prend pas trop de risques et donc on est moins critiqué.
2: Oui, et, et si on parle plus largement du, du gouvernement, c'était un petit peu l'angle mort lors du quinquennat précédent. Après, visiblement, Emmanuel Macron souhaite s'y attaquer, mais à marche forcée un tout petit peu. Parce que si on n'a on a pas la mémoire courte, on se souvient que tout de même, le projet de loi Asile et Immigration a été présenté l'année dernière, à l'été dernier, pour être débattu lors de l'automne dernier oh et à chaque fois on devait avoir euh, finalement un débat au Parlement, euh, puis il a été présenté en Conseil des ministres au tout début d'année, euh, il y a eu un, un début euh, d'études euh, au, au Sénat et finalement on a décidé euh, de reprendre des négociations euh, avec l'ensemble des partis politiques et plus particulièrement avec LR. après ce qui s'est passé autour de la réforme euh, des retraites puisqu'on a un petit peu besoin de, des voix des, des LR, on a compris ça au sein, au sein du gouvernement euh, pour faire passer euh, ce texte en 49.3 et finalement on va enfin, peut-être, j'ai envie de dire peut -être. finalement peut-être, avoir un, trop, hein. un débat autour de, de cette question à l'automne qui, qui arrive. Donc on, 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 verra, on, on verra si l'ensemble de la classe politique est capable de s'accorder sur cette question, puisque Disons-le très clairement. Enfin, si on veut mieux accueillir, il va falloir moins accueillir à, à, à un moment donné. Et ça, l'ensemble des, il faudrait parfois relire les, les discours qui ont été tenus, y compris par des hommes de gauche dans les années 80-90, qui disaient tout simplement cela. Si on veut mieux accueillir en France, il faut moins accueillir. Et c'est d'ailleurs ce que disent aussi ces personnes lorsque l'on lit cet article du, du, du Figaro. Elles-mêmes, elles disent, bah, je, 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 je pensais que ça allait être beaucoup plus simple en arrivant en France. Là, finalement, il y a des, 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 des papiers à remplir, etc. Il y a une attente, etc. Je ne comprends pas trop. Alors qu'on nous disait que la France accueillait justement, était une terre d'accueil. Oui, la France est une terre d'accueil, sauf qu'elle ne peut pas malheureusement accueillir toute la misère du monde.
0: On marque une courte pause et on se retrouve pour la deuxième heure de l'heure des points avec mes invités. À tout de suite. De retour dans l'heure des pros à été. On continue évidemment les débats dans un instant, mais tout de suite l'heure de l'actualité avec Somaya Labidire. Bonjour Somaya.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une, la rigueur budgétaire est plus que jamais de mise. Les comptes publics sont encore très dégradés. En 2022, le déficit public s'établissait à 124,5 milliards d'euros, soit 4,7% du PIB. Chaque euro compte, mais pas d'augmentation d'impôts en vue, promet le ministre chargé de l'industrie. Écoutez. Vous allez l'entendre dans un instant.
8: On aura tous des efforts à faire une responsabilité vis-à-vis -vis de la solidité de nos comptes publics. On entre dans une période où chaque euro compte on n'augmentera pas les impôts, je vais être très clair là-dessus. Donc on est un gouvernement qui, une majorité en tout cas, qui depuis six ans a baissé les impôts plus que personne auparavant. Donc on n'augmentera pas les impôts. Il y a des niches fiscales, je dirais, à balayer. Il y a un certain nombre de mesures de sérieux budgétaires à mettre en œuvre. Chaque euro-compte, on est sorti du quoi qu'il en coûte. On entre mmh. dans une période où, effectivement, la solidité des comptes de la nation fait partie des axes de force de la France.
1: Cette hausse inquiétante des hospitalisations d'enfants contaminés au cannabis à présent. L'hôpital Lanval de Nice constate une large augmentation des cas d'empoisonnement. Depuis le début de l'année, 10 enfants ont été traités, dont un bébé de 18 mois. Les spécialistes alertent sur ce phénomène en hausse. Bien sûr, il y en a de plus en plus parce que les parents en consomment de plus en plus. Et dans
10: ce cas-là, c'est toujours l'hospitalisation immédiate, lavage d'estomac, et surveillance de l'enfant. Le danger est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un jeune enfant, parce que l'enfant peut avoir des troubles très graves, comme par exemple, euh, bien sûr, des nausées, des troubles de la marche, une hyperexcitation ou une somnolence, mais ça peut être même des convulsions et aller jusqu'au coma.
1: Dans le reste de l'actualité, la canicule continue d'écraser la France. Désormais, 50 départements sont placés en vigilance orange. Les températures vont globalement s'envoler entre 33 et 37 degrés et jusqu'à 37 à 40 degrés sur l'Occitanie. Les précisions sur cette vague de chaleur avec notre journaliste météo, Karine Durand. s'attendent au pic d'intensité de la canicule ces
10: prochains jours, entre ce lundi et ce mercredi. Mais surtout, mardi et mercredi, ce sera vraiment les jours les plus chauds de l'été tout entier. Et je rappelle que c'est l'une des canicules les plus tardives et les plus intenses, jamais enregistrées après le 15 août. Alors Globalement, on s'attend des températures supérieures à 40 degrés sur une large moitié sud, sur beaucoup de grandes villes. Les départements les plus chauds, ce sera la Drôme, la vallée du Rhône, l'Ardèche, le nord du Gard, le Vaucluse. On pourra atteindre 42 encore aujourd'hui, peut-être même 43 possibles localement ce mercredi, avec de nombreux records. On a déjà battu des records ce dimanche après-midi. Il y en aura encore plus des records au niveau de l'après-midi, mais surtout des records au niveau de la nuit, des températures minimales, car les nuits ne vont pas descendre par endroits en dessous de... 25 à 27 degrés notamment en Côte d'Azur et il faut s'attendre aussi à ce qu'on connaisse probablement mardi ou mercredi la journée à l'échelle du pays la plus chaude jamais enregistrée. Tout ceci va se terminer progressivement quand même à partir de jeudi mais avec un temps particulièrement violent à attendre ce jeudi une violente dégradation rageuse va prendre place surtout à l'est la vallée du Rhône ou encore le nord-est et là on va perdre 10 à 15 degrés voire même peut-être plus proche de 20 degrés en en l'espace
1: de deux jours seulement. Direction l'Espagne pour terminer où depuis près d'une semaine, des centaines de pompiers combattent un brasier sur l'île touristique de Ténérife. Des feux aggravés par des températures caniculaires. Plus de 12 000 personnes ont dû fuir leur foyer, selon les autorités régionales. Et Pedro Sanchez, le Premier ministre, est attendu sur l'île dans le courant de la journée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 10h, Elodie. Merci beaucoup Somaïa. On va parler maintenant du convoi de
0: l'eau. Ils sont partis des Deux-Sèvres. Ils vont rejoindre Orléans en fin de semaine. Des centaines de vélos, des tracteurs pour alerter sur la gestion de l'eau en faisant des étapes sur des projets qui posent problème selon eux. Ils promettaient un convoi familial et convivial. Mais premier problème hier en marge de ce convoi, un golf a été détérioré. Les explications de Célia Judas. Tuer le vivant, quel manque de savoir-vivre. En marge du convoi de l'eau, c'est par ces mots peints sur le Green du golfe de Beaumont-Saint-Cyr près de Poitiers
10: qu'une quinzaine de participants cagoulés ont décidé de frapper.
11: On est vraiment très très en colère, on est même très atterrés en fait de cette situation-là. Je ne comprends pas très bien en fait la démarche de, de saccager le travail des jardiniers et, et pour autant en fait surtout de s'attaquer à... On va dire une filière qui travaille dans le bon sens justement pour préserver l'eau. Nous on utilise les eaux de ruissellement du coteau, on n'utilise pas d'eau potable. voyez. Donc c'est à mon avis une mauvaise analyse qui a fait qu'aujourd'hui en fait on ait été victime d'actes de, de vandalisme.
4: Des
0: actes de vandalisme sévèrement condamnés par Marc Feno, ministre de l'Agriculture.
11: Voilà donc les moyens d'action pacifiques de ceux qui, prétendant défendre une cause, dégradent, détruisent, saccagent le travail et l'outil de travail d'autrui. Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence, jamais.
9: Le
0: préfet de la Vienne a quant à lui dénoncé une dégradation intolérable. Les dommages s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour l'heure, une enquête a été ouverte et des contrôles ont été réalisés par les gendarmes avant de laisser repartir le convoi. Alors pour l'instant, ceux qui participent au convoi de l'eau expliquent qu'ils ne sont pas responsables de cette situation, Elisabeth Lévy, mais c'était quand même à craindre qu'il y ait tout au long du convoi euh, des euh, golfs, notamment, qui soient détériorés, parce qu'on a vu aussi comment ça s'était passé à sainte soline ils ne sont pas uniquement euh, dans une ambiance familiale et conviviale.
5: Oui, bah, euh, si j'aime bien, le... ils ne sont pas responsables, alors donc, ça c'est extraordinaire, donc ils organisent une marche, il se passe des choses dans cette marche qui ne vont pas, qui sont illégales, euh, mais ils ne sont pas responsables. Donc euh, ça, c'est génial, c'est l'impunité. Et pendant le sujet, j'ai posé cette question à William T. qui m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi On ne peut pas les obliger à payer Alors William m'a répondu non. Après, il m'a dit, non, mais on pourrait, un hein. tribunal pourrait le faire, mais effectivement, ne va pas le faire. Et ça aussi, c'est un problème. Je pense que cette question de la responsabilité d'une façon générale va nous tarauder euh, dans, les, dans, les années, dans les années à venir, parce qu'on a l'impression qu'il y a... Si vous voulez, au nom effectivement de bonnes causes et notamment l'environnement, si vous voulez, tout est permis. Tout est autorisé, la violence, les saccages, d'empêcher les gens Sachant de Sachant que ça n'est peut-être
0: pas la cause de, de détériorer un golf. Ce n'est pas ça qui va faire que la planète ira mieux, d'ailleurs. Oui. Euh,
5: ni de, comme vous l'avez fait remarquer la semaine dernière, ni de se coller à des tableaux, ni de ni toutes sortes vous de choses. Vous vouliez vous coller vous-même à la table, d'ailleurs, je m'en oui, 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 oui. Vous voyez, finalement, j'ai renoncé. J'ai eu peur que vous me laissiez coller <rire> à la table. de la lumière. Voilà. J'ai eu peur qu'on me laisse coller à la table en se disant ben, c'est très bien qu'elle y reste. Mais donc, euh, si vous voulez, il y a un moment cette question de la responsabilité dans notre société va devenir je pense très importante et là encore on le voit, ils ont le droit de manifester mais ils n'ont pas le droit de dégrader On
0: va regarder justement ce que dit le Christophe Jolin qui est directeur de ce golf sur la façon dont les faits sont déroulés, écoutez-le
11: un groupe de 20 personnes en euh, sont euh, se sont euh, dirigés vers l'entrée du Golfe. Ils ont cassé une vanne d'irrigation euh, qui nous permet d'arroser les greens et ils ont en fait endommagé euh, les greens en retirant euh, une surface assez importante. Il y a également euh, des euh, des inscriptions, euh, un logo anarchie euh, qui ont été euh, également inscrits sur, sur les Greens. On est vraiment euh, très très en colère, on est même, même très atterrés en fait de cette euh, situation-là qui n'était pas du tout euh, prévue.
0: On voit plus largement aussi que ce convoi de l'eau c'est un bras de fer qui commence entre euh, ces participants qui montrent aussi que le gouvernement a tenté de dissoudre les soulèvements de la terre, qu'il n'y est pas parvenu. Et donc, ils veulent montrer euh, que finalement, ils sont un peu les gagnants et qu'ils sont aussi prêts à tout pour se faire entendre, y compris de nouveau, donc, euh, à commettre, comme c'est le cas là, par exemple, des dégradations.
2: Après, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont eux-mêmes en train de justement constituer les futures pièces du dossier qui permettraient au gouvernement de dissoudre les soulèvements de la terre. Puisque toute la problématique autour justement de cette décision du Conseil d'État, c'est que les pièces du dossier qui ont été apportées par le gouvernement pour pouvoir permettre la dissolution des soulèvements de la terre... Euh, le Conseil d'État a, a, a estimé que, que justement, est elles ju étaient trop faibles euh, par, rapport, euh, par rapport à en cette décision du gouvernement. En
6: référé, pas pour... en jugement de fond.
2: Oui, oui, en, en référé pour, 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 pour l'instant, mais, mais on verra justement la, la, la suite des événements et peut-être que, que ces nouvelles pièces euh, pourraient, pourraient permettre au, au gouvernement, justement, de, 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 de justifier sa, sa décision. Euh, là, ce qui est attaqué, euh, ce n'est pas le fait qu'il y a des, des entreprises dans notre pays qui sont plus consommatrices euh, en, en eau, que d'autres, non, et je rejoins ce qui a été dit à l'instant par Elisabeth Lévy, c'est le symbole. C'est-à-dire que que représente un golf pour cette catégorie de la population? C'est la richesse. Et lorsque l'on voit la logique euh, qui euh, découle derrière dans, dans le raisonnement de, de ces individus euh, logique qui a été euh, exposé au grand jour par, par Sandrine Rousseau pour pour ne pas la citer euh, ce week-end, c'est euh, qui a fait le parallèle entre la canicule et la réduction des, des inégalités. C'est-à-dire que c'est en, réduis, en réduisant les, les inégalités qu'on va permettre justement d'avoir moins de canicules dans notre pays et plus globalement sur l'ensemble de la planète avec ce hashtag « taxons les riches okay. ». Oui, c'est la Quelle richesse.
5: Quel voilà. mais <rire> euh, Non mais voilà,
2: c'est-à-dire que c'est en s'attaquant aux riches qu'on va permettre de, de résoudre les, les problématiques liées au, au, au dérèglement climatique. Et c'est d'ailleurs le, le symbole qui a été attaqué ici puisque et on l'entendra peut-être, ce, ce directeur de, de, de ce golf a tout simplement expliqué que c'est 1 à 2% de la surface du golf qui est arrosée oui. en cas de, de, de sécheresse. Et là, ça concerne uniquement les greens Et d'ailleurs, on l'a vu très clairement sur, sur les images. Il y a une petite portion de pelouse qui est, qui est arrosée. Le reste de la pelouse aux, aux alentours, qu'on appelle le fairway, est totalement euh, à sec. Et
0: bien bah justement, on va l'écouter, le patron de ce golf, très qui donne précisément justement en fait, à quel point c'est une mauvaise idée de s'en prendre à un golf. Parce que regardez, il ne consomme pas tant donc ça. Écoutez-le.
11: Depuis deux ans, on n'arrose absolument pas du tout les fairways, donc la partie la plus importante du golf n'est pas arrosée. On n'arrose que les greens et ça représente qu'un pour cent de la surface totale de notre parcours. Et on n'arrose que trois minutes dans la nuit, donc en fait, je pense que c'est la mauvaise cible de s'attaquer au golf. Euh, je pense que là, ils sont vraiment mal renseignés. Et je pense que c'était prémédité, puisque les gens avaient des, euh, des bombes pour euh, taguer en fait, sur les greens. Et donc, euh, je pense qu'ils avaient déjà prévu, effectivement, d'intervenir sur le golf pour euh, donner un acte fort à leur, euh, à leur déplacement.
0: C'est vrai, Philippe David, que non seulement ça ne sert pas la cause, s'en prendre un golf, pourquoi euh, ce golf, sinon pour d'autres finalement revendications qui n'ont rien à voir, on voit le symbole anarchie, on voit euh, des inscriptions anti-police, quel est le rapport avec la gestion de l'eau ah ben,
8: Strictement aucun rapport avec la choucroute, comme on dit un <rire> peu trivialement. Mais ce qui est quand même amusant, c'est de voir qu'ils vont manifester contre l'eau en France. Je rappelle qu'en Chine, on y ouvre l'équivalent de deux grosses centrales à charbon chaque semaine, ce qu'il a est un vrai péril en termes de production de CO2, et que là, on ne les voit pas les manifester devant l'ambassade de Chine, par exemple. – même pas loin,
6: en Allemagne, non, hein, ils peuvent même, aller, En Allemagne, c'est vrai, loin.
8: ils peuvent y aller, oui. En à Allemagne, lo, ils peuvent à, y aller. – À vélo, ils peuvent y aller. – Absolument, ouais. à vélo, pas électrique, hein, parce que si on recharge avec du nucléaire, là, ça marche pas. Ouais. Euh, ce qui est assez quand même amusant, c'est de voir hier, c'est Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui a tweeté, ouais. et qui s'est fait reprendre vertement par Olivier Faure, plusieurs fois sur trouvé. Twitter, euh, parce qu'il a défendu, euh, il a condamné euh, le, les, les dégradations dans ce golf.
0: Et il a dit aucun dialogue possible avec ceux qui utilisent la violence.
8: C'est ça, en quoi il a raison. Euh, je tiens à rappeler qu'un des prédécesseurs d'Olivier Faure qui s'appelait François Mitterrand pratiquait assidûment le golf au golfe de Saint-Cloud quand il était à Paris et au golfe d'Osgore quand il était à Laché. Donc, c'est quand même. Ça fait
5: un peu mal quand vous dites un hein, des prédécesseurs de. <rire> qui franchement... Mais oui, c'était ça... quand même ses prédécesseurs. Ça fait, fait C'est la, la vérité, mais Pratique...
0: ça fait quand même un peu mal. Mais actuellement, il a raison. Pr
8: pratiquait assidûment le golf, je le répète, à Saint-Cloud et à Osgore, selon l'endroit où il était. À l'époque. On n'en parlait pas, mais ce n'était pas à une époque où il y a eu un autre successeur de François Mitterrand qui disait qu'il n'aimait pas les riches à 4000 000 euros par mois. Non
5: oui, oui.
0: Vous êtes taquin avec la gauche. C'est vous...
8: parce que c'est Elisabeth Lévy qui provoque.
0: Hein. <rire> <rire> C'était pour rien, mais on peut C'est
8: accuser... oui, une balle perdue. On peut
5: <rire>
0: accuser Elisabeth avec plaisir. Alors qu'elle était pour oui, rien. Oui, on est désolé. Oui. On va se faire pardonner. Il faut qu'on écoute aussi justement le... cet agriculteur. Il est patron de la FNSEA de la Vienne. Et il dit aussi à quel point... Tous ces collègues agriculteurs qui sont sur ce parcours s'inquiètent de dégradation éventuelle. Écoutez-le.
8: Depuis le convoi de l'eau, je dois le dire, là je viens de le raccrocher au téléphone pour rassurer les agriculteurs et les agricultrices de la Vienne. Où hier, le convoi de l'eau, qui se dit pacifiste, a passé devant les fenêtres de nos agriculteurs. Harcèlement, provocation, et là, le vrai visage ressort encore aujourd'hui. Et oui, alors effectivement, euh, c'est 40 individus cagoulés qui passent avec des sécateurs coupés des grillages et entrent dans une propriété privée. Et je dois dire que ce golf est exemplaire écologiquement, recyclage d'eau, etc.
0: William oui, Tay, évidemment, logiquement, il y a des inquiétudes sur euh, tous les agriculteurs, toutes les installations quand ils vont passer à proximité, de se dire « est-ce que c'est sur nous que ça va tomber ?» Parce que finalement, les agriculteurs qui tentent de se défendre comme ils peuvent, ça va être compliqué de sécuriser tout le parcours. Et d'ailleurs, évidemment, ce n'est pas fait.
6: Moi, je vois deux points dans sa remarque qui sont, qui sont intéressants. La première, c'est que déjà, Gérald Darmanin mène plutôt une bonne action en tentant de dissoudre les soulèvements de la terre. Mais il doit mener une action complémentaire, c'est-à-dire de choper tous les types, de les traquer... Euh, pour terrorisme. Moi, je pense qu'il faut les attraper. qui est... parle
0: d'éco-terrorisme. Oui, oui,
6: oui, mais il faut, fond, il faut arrêter d'être aimable parce qu'en fait, les personnes qui y témoignent, <rire> on met toujours deux, trois personnes qui ont l'air sympathiques, qui puent, etc. Donc on se dit, ouais, c'est pas, euh, pas, pas des dangers. De c'est pas des dangers pour l'humanité. Or, à chaque fois qu'on a une action des soulèvements de la Terre, des manifestations écologistes, vous avez toujours des black blocks. Il faut quand même rappeler qu'à Sainte-Soline, les gens sont venus avec des caillasses, des cocktails Molotov. ils ont brûlé des policiers, ils ont brûlé des, des voitures. Et ensuite, après, ils s'en sont pris. Euh, aux agriculteurs, aux biens des agriculteurs, et ils sont également aux personnes. Donc vous avez une haine anti flic vous avez une haine anti-agriculteurs, et une haine également des, 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 des biens de consommation qui s'apparendraient au capitalisme. Or, tous ces points, lorsque vous prenez les définitions nationales et internationales du terrorisme, c'est s'en prendre, s'attaquer, imposer la terreur à des biens et à des personnes... Pour raison d'une idéologie, ce qui colle parfaitement à l'écologie. L'autre point que je vois dans ce que mentionne l'agriculteur de la FNSEA, c'est le deuxième, c'est à la fin, il disait oui, mais le pauvre golf, euh, c'est été responsable écologique, mais c'est parce qu'ils ont pas compris en fait, c'est parce que les, les 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 types, ils ont rien à foutre de l'écologie. C'est oui, c'est un prétexte ça, pour venir. C'est pas leur affaire l'écologie. Vous vous leur expliquer que le nucléaire, eh ben est bien pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce qui a permis notamment de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre depuis 20 ans. Depuis le protocole de Kyoto, donc nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé, mais ce n'est pas leur affaire. Ils vous expliqueront toujours, comme l'a dit Marine Tondelier, on ne comprend pas, depuis Fukushima, on a, on a failli faire péter le, le lobby nucléaire. Et donc, ça s'explique notamment du fait que ce sont des escrocs. Voilà, c'est des escrocs de premier plan. Ils utilisent l'écologie pour se faire Et élire, en fait, pour faire des manifestations, mais en fait, ils n'en ont rien à faire. Ce qui les intéresse essentiellement, c'est d'attaquer des musées, c'est d'encourager de, les jeunes à porter des gilets oranges pour bloquer des autoroutes, etc. Ils veulent convertir les jeunes à une idéologie qui est anticapitaliste Anarchique, ils utilisent le prétexte qui est bien vu de l'écologie, qui est bien plus populaire pour faire passer leurs idées nauséabondes. Alors, ce sont
5: des, escro... des escrocs qui souvent croient à leurs ânes risques et des problèmes parce qu'il y, y a un problème ]outez. de niveau souvent. pardon. Non, mais moi je mais pense... surtout, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'interdiction. Euh, c'est marrant, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me résoudre. Pour moi, l'interdiction, c'est une arme de faible. Et surtout, si vous voulez, il ne faut interdire qu'avec la main qui tremble. Or, avant d'interdire, condamnons et avant d'interdire il y a des actes délictueux qui sont commis des attaques de force de l'ordre des violences ouais, des dégradations les... je veux dire on n'a pas besoin euh, d'interdire un mouvement qui d'ailleurs c'est des mouvements multiformes je suis même pas sûr que ce soit efficace on n'a pas besoin de les interdire pour euh, euh, sanctionner c'est ça le problème Et on peut faire les deux je... Pourquoi mais, Parce qu'on ne peut pas faire les deux. Mais l'interdiction, encore une fois, si vous voulez, il faut quand même rappeler que la liberté, ça doit être le principe. La liberté de manifester, la liberté de contester, la liberté d'être débile. Sûr, je ne suis
6: pas sûr, Elisabeth, que. On puisse rentrer dans la liberté. La liberté, c'est tout ce qui n'en fera pas la loi et ce qui n'est pas la liberté d'autrui. Or, moi, je ne suis pas sûr que la liberté, ce soit de venir euh, exemple, des, des, des bagnoles, que, de lancer des cocktails Est-ce que l'interdiction du
5: CCIF a fait reculer l'islamisme Non, mais, en mais je ne suis, suis
6: pas sûr que la liberté soit permettre à des gens de venir avec des haches, etc. d'encourager les blacks ça à de saccager des agriculteurs J'ai dit que nous, de
5: notre point de vue d'une oui. société libérale, quand nous interdisons, c'est renoncer à quelque chose qui est notre identité. Je dis juste avant d'interdire, parfois, moi, cela peut s'avérer effectivement l'ultime recours. Je ne dis pas qu'il faut jamais le faire. Mais euh, euh, que, que, que avant d'interdire, moi, je, ce que je ne vois pas, c'est la justice prononcer des peines. Oui, ça. vrai. Un
8: le
0: dernier mot pour terminer rapidement. Le
8: souci, c'est que déjà, comme le disait l'agriculteur, ils sont masqués. Donc, oui. allez mmh. donner des preuves pour que la justice mmh. les condamne. Et après, si jamais... La justice les condamne, c'est pour récupérer les dommages et intérêts qu'ils doivent payer, que là c'est la victime qui doit faire des pieds et des mains, parce que c'est pas l'État qui récupère l'argent, c'est à la victime de faire des pieds et des mains pour tout récupérer, donc la victime est tout le temps perdante, c'est ça là aussi qu'est le problème.
0: On va changer de sujet et parler d'une possible revalorisation de leurs indemnités pour les maires de France face à une fonction de plus en plus complexe. C'est Dominique Faure, la ministre des Collectivités Territoriales, qui explique vouloir augmenter leur indemnité pour les maires des communes de 3500 à 100 000 habitants, sans préciser en revanche le montant de cette augmentation. Les explications sont signées Raphaël Lazreg.
3: Face à une fonction de plus en plus complexe, le gouvernement réfléchit à mieux payer les élus locaux, Souvent en première ligne dans les crises du quotidien, comme la gestion de la canicule, les tensions lors de la réforme des retraites et des journées interminables.
0: « En fait, euh, on n'est pas aux 35 heures, loin de là. Entre euh, voilà, la, la journée, les rendez-vous et puis
7: euh, les soirées, les réunions, les week-ends où il faut aller aux, aux animations, il faut rencontrer
0: des gens, faire les mariages, euh, voilà, tout ça. Non, évidemment, on n'a pas une rémunération à la hauteur du temps de travail. » Euh, que l'on fait pour, euh, pour, euh, en tant qu'un mandat de
3: maire. Tous les maires n'auraient pas le droit à cette revalorisation. Les petites communes de moins de 3500 habitants n'ont qu'une petite indemnité.
5: Pour euh, 1000 euros par mois, peu de gens feraient euh, ce que l'on fait. Moi, je, je, je n'oublie jamais que ça reste une indemnité. Et puis ensuite, euh, l'indemnité, on va la revaloriser, certes. Est-ce que l'État donnera plus de moyens Parce que sinon, ça pèse sur les communes également. Le fait de devoir revaloriser les indemnités des élus, ça pèse sur le, les budgets communaux. Et j'ai entendu il y a peu certains maires qui, pour pouvoir euh, boucler leur budget, euh, renonçaient à leur indemnité, ce qui ne me paraît absolument pas normal.
3: Actuellement, l'indemnité des maires des communes de plus de cents habitants varie entre mille et cents euros brut
4: par mois.
0: Florian Tardif, on voit que cette réflexion, elle commence à prendre un petit peu au sein du gouvernement. On avait vu le patron du MEDEF dire qu'il fallait revoir les indemnités parce que les maires étaient de plus en plus souvent menacés aussi, qu'ils avaient une charge de travail de plus en plus importante. Et visiblement, ça trouve un écho en tout cas chez Dominique Faure.
2: Oui, ça trouve un écho. Euh, alors, Qu'on qu revalorise l'indemnité des maires, pourquoi pas Après, ce qu'on peut déplorer... Euh, C'est qu'on ait euh, cette discussion euh, suite notamment aux nombreuses incivilités, aux nombreuses agressions euh, dont ils sont victimes malheureusement. C'est-à-dire que bon, bah, vous êtes victime euh, d'agressions d'incivilités, on n'a pas vraiment trouvé la réponse puisque quand même on en parle depuis euh, la mort du maire de Signe. Oui. Je rappelle que c'était euh, il, il y a quatre ans, euh, en, en plein cœur de, de l'été, en 2019, où il avait été euh, fauché par, par une voiture parce qu'il y avait juste des, des personnes habitantes de, de, de la commune dont il était euh, maire qui avait décidé de déverser des déchets, des déchets oui. quelques déchets au gravat, voilà, dans, dans, dans une zone qui n'était pas prévue à, à, à cet effet. Et il avait tout simplement dit à ces, à ces personnes-là qu'elles n'avaient pas le droit de faire ça. Enfin, voilà, et, et il en est mort. Et, et on a ce débat, malheureusement, sur les incivilités, sur, sur les agressions des élus, qui sont en hausse, malheureusement, chaque année. On déplore ces, ces hausses, mais on n'a pas vraiment trouvé de, de solution. Là, parler d'indemnité pour leur dire, regardez, on s'occupe de vous. Enfin, j'espère qu'on va aussi régler le problème des incivilités et des agressions à côté. Parce que si c'est pour leur dire, on s'occupe de vous, on va vous augmenter un petit peu vos, vos indemnités et comme ça, vous, vous serez peut-être un peu plus content et, et vous allez moins râler en, en dénonçant ce qui se passe dans, dans, dans vos communes. J'espère pas, entre guillemets, qu'on essaye d'acheter, entre guillemets, la paix avec, avec les élus et qu'on va les soutenir aussi sur ces, sur ces sujets-là. Après, euh, peut-être que, 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 que ça sera mené On sur deux. Ça cracher front.
5: sur ces indemnités. Non, non, mais sûr, non, mais non mais bien sûr, mais, 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 mais j'espère
2: que, va... que ça ne servira pas de, de, de cache pas misère entre guillemets, voilà. ça ne sera pas tout.
0: Et au-delà du côté calinothérapie, voilà. il y a comme euh, un, un calinothérapie. Euh, William Tay ou c'est un mot qui existe Calinothérapie, oui, oui. Bravo,
2: mais
8: Ça Non, existe. C'est un mot qui existe oui Je vérifie, je ne sais pas.
0: Je vérifierai dans le dictionnaire. Je suis désolée si j'invente des mots à l'antenne. Elle explique la ministre l'indemnité des maires des communes de. 3500 à 100 000 habitants. William Tech, quand on sait, quand on est maire d'un petit village, à quel point en fait, le maire est celui qui va euh, annoncer malheureusement les mauvaises nouvelles aux familles, à quel point parfois le maire, c'est celui qui va l'aider à déneiger, à ramasser des déchets ou je ne sais quoi, on se dit quand même euh, pourquoi ces maires de petites communes qui ont le moins de personnel, qui sont le plus auprès des habitants, ne sont pas considérés.
6: Déjà, il y a un premier contexte. Euh... Cette proposition intervient alors que le contexte économique et social est difficile. Ça veut dire que le gouvernement a choisi le pire moment pour proposer cette solution. Dans la mesure où il y a un, une inflation qui est très élevée, le budget de l'État va se réduire. Donc on va passer en logique austéritaire pour des raisons de risque financier et de dette mmh. et d'explosion de, 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 de risque de la monnaie. Mmh. Donc ça c'est le contexte général qui dit quand même... Ça va être compliqué parce qu'on va demander aux Français des efforts supplémentaires qui seront masqués. Ils vont dire que ça va s'appeler autrement, mais ils vont demander des efforts supplémentaires aux Français. Et dans le même temps, on va demander de revaloriser les élus, alors que les élus ne sont pas une profession appréciée de la part des Français, euh, notamment. Ça, c'est le contexte. Ensuite, après, sur le point qui est posé, moi, je pense malgré tout qu'il faut quand même... Faire un peu de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'il y a à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, 500 000 à 600 000 élus oui. qui travaillent à 95% du temps, enfin 95% des du nombre, bénévolement, c'est-à-dire qui ne touchent pas un rond et qui consacrent des dizaines, des quinzaines, des vingtaines d'heures de manière bénévole à répondre aux différentes sollicitations. Sur la question des maires spécifiquement que vous posez, quand vous êtes maire, ce qu'il faut expliquer euh, aux téléspectateurs, c'est que vous devez répondre tous les soirs. Vous n'avez pas d'horaire qui est précis. C'est-à-dire que vous devez répondre tous les soirs. On prend notamment le cas de Vincent Jeanbrin qui dormait à sa mairie pendant les émeutes et qui, donc du coup, dormait dans sa mairie. Vous devez répondre à tous les, les les week-ends. Vous devez répondre aux forces de l'ordre. Vous devez répondre à la préfecture et aux différentes demandes, que ce soit de logement, d'aide sociale et de demandes au quotidien. Et c'est un métier qui est pas très bien payé, tout simplement. Et la question qui est posée, c'est comment vous faites à la fois pour faire en sorte que le métier soit valorisé mais en même temps, si par cas vous prenez l'équivalent d'un patron de, de, de TPE ou de PME qui gérait le même nombre d'employés, mais au niveau non pas public mais au niveau privé, ils exploseraient en termes de salaire Donc se pose la question de la révélation des élus, mais surtout de l'attractivité de l'emploi, comme le rappelait Fiorent tardif. Une grande partie des élus sont maintenant agressés et ne veulent pas se représenter en 2026 pour leur succession. Il y a beaucoup de maires qui démissionnent. Dans 55
0: les des maires interrogés il y a quelques mois disaient déjà qu'ils ne se représenteraient Pourquoi pas en pardon, 2026. 50, 55, 55. 55
6: Donc c'est énorme. Si si par cas vous voulez renforcer le niveau de l'attractivité Activité, vous n'avez pas le choix d'augmenter les salaires des maires. C'est tout
8: à fait vrai. Alors rappelons quand même une chose importante, les deux élections où les Français votent le plus, c'est la présidentielle, le monarque, et c'est le maire, celui avec qui on est en contact. Mais le maire
0: est de loin l'élu préféré et des, et le maire des Français. Maire est de, oui, est vous tout avez tout à fait vrai. raison,
8: et de loin l'élu préféré des Français. Mais comme on est tous d'accord là-dessus, les maires, notamment des petites communes, sont mal payés, que beaucoup... Travail bénévolement, conseil municipal, c'est jamais payé. Hein. Dans les petites mmh, villes, c'est jamais payé, on est bien d'accord. Mmh. Et maire adjoint, mmh. on va faire mmh. les mariages le samedi, ceci, cela. L'indemnité est ridicule, parlons franchement. Ils travaillent beaucoup, ils sont victimes d'agressions. Il y a encore eu un maire agressé ce week-end, à côté de La Rochelle, à Loum. Il a pris 10 jours d'ITT. Il s'appelle Jean-Luc Alguet. Il s'est opposé à l'installation de jean du Voyage sur sa commune. Et il s'est fait tabasser, donc... Euh, alors, il y a eu le soutien de, de, de certains politiques. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est pour ça que je tenais à en parler parce que ça s'est passé il y, y a très peu de temps et qu'on n'en a pas parlé parce que les maires, les élus, c'est ce qu'ils vivent régulièrement. Et aujourd'hui, ils se prennent en plus des procès parce que je vais vous prendre un exemple. Un gamin se blesse en faisant la courte échelle à un de ses copains pour se suspendre au palot de basket. Le gamin tombe, il se calce quelque chose. Contre qui est-ce qu'on porte plainte Eh bien, contre la mairie. Et c'est le maire qui est responsable. Donc, on leur demande toujours plus... Pour un montant ridicule, ben on comprend pourquoi 55% des maires ouais. ne veulent pas se représenter pour la prochaine législature.
5: Vrai, Elisabeth Donc, on se demande dans notre pays à la fois comment on trouve ouais. encore des gens pour faire ce genre de boulot, comment on trouve des gens pour être policiers comment on trouve des gens pour être professeurs Si vous voulez vu les salaires de misère et dans toutes ces professions des conditions de travail où vous êtes exposé à la violence de la société. Donc merci à eux. <rire> Évidemment, on les
0: remercie. On va marquer une courte pause. J'en profite pour vous dire que le mot calinotherapie existe. Il n'est pas encore dans le dictionnaire, mais que ça ne saurait tarder. Donc, je n'ai pas totalement inventé un mot. C'est l'essentiel, mais il est souvent cité dans des articles.
8: Mais, mais après que vous l'ayez prononcé, l'Académie française ne peut pas. C'est ce qui, je ne peux pas le mettre dans la prochaine édition du Larousse. Je quand pense qu'à mon Donc,
5: avis, c'est
2: calinotherapie, vous... mais caninother. Ah moi, je trouve oui, ça super, mais on attend, mais là, là, devait
5: euh... en
0: assumer ah, la oui. maternité.
5: Totalement la maternité. Allez, on
0: marque une courte pause avec mes invités. On se on se retrouve pour la dernière partie de l'heure des pros, à tout de suite. Dernière partie de l'heure des pros euh, été, on va parler politique maintenant et notamment de la NUPES ou peut-être de la fin de la NUPES. Alors ça a commencé notamment il y a quelques jours sur les réseaux sociaux avec une sorte de règlement de compte euh, à hockey choral entre Olivier Faure, patron du Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Tout commence par Olivier Faure qui dit ceci. L'interview de Nicolas Sarkozy sonne la fin de Renaissance. Les hostilités à droite ne font que commencer à la gauche et aux écologistes de ne pas tomber dans la spirale mortifère de la division. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, quand il voit ce tweet, décide de lui répondre, hein, toujours de manière publique. Incorrigible double langage, faire l'union en se divisant aux élections sénatoriales et européennes, l'interroge-t-il. Olivier Faure continue de répondre. « Cher JLM, j'ai toujours le même tel. »« Et t'es récemment envoyé un message t'invitant à échanger. » On se voit si tu veux, on ne peut pas partager les mêmes analyses sans avoir besoin de s'invectiver sur Twitter pour le plus grand plaisir de la droite et le désespoir de la gauche. Dernière réponse de Jean-Luc Mélenchon. Olivier je ne t'invective pas, au contraire de tes amis qui nous ont expulsés des listes sénatoriales et se préparent à en faire autant aux européennes et aux municipales. Si tu veux revenir sur ces choix, sectaires, adresse-toi aux responsables de la France insoumise, bon par panneau, Aubry, moi je donne mon avis, c'est tout. Si tu veux me rencontrer, viens à la manif du 23 septembre contre les violences policières et la loi permis de tuer que, nous que vous n'avez toujours pas renié.
5: Ça vous fait rire, Isabelle Je dit. trouve que vous faites ça très bien. Oui. Déjà, <rire> déjà c est, c est, cette fais <rire> scène théâtrale, vous êtes formidable. Vous <rire> vraiment jouer et tout, mais bah,
2: voilà. ils, ils en même temps ouais, ouais, la, ouais, leurs ouais. Non, mais, Oui, côté
5: ça, ça me fait rire. Ce qui me fait rire, c'est quand Jean-Luc Mélenchon dit euh, Non, moi, je ne dirige rien, alors qu'ils sont tous terrifiés au garde à vous. Oui, voix avec eux. Comment il,
0: il dit voix avec eux, oui, mais oui, c'est
5: Alors qu'en fait, il y a une chose, moi, qui m'a frappé à la France Insoumise, alors que même, même chez les Verts, il y a quand même du débat, il y a quand même des gens qui rouspètent oui. sur Médine. À la France Insoumise, rien, si vous voulez, pas un dissident, euh, ils sont terrifiés par Mélenchon. Donc, mais ça, c'est le... Euh, euh, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, la NUPES qui aurait dû exploser ou qui n'aurait pas dû naître à cause de divergences idéologiques graves, à cause de l'islamo-gauchisme de la France insoumise, je veux dire, les socialistes, s'ils avaient eu un peu d'honneur, euh, ne se seraient jamais alliés euh, avec des gens dont ils ne partagent pas les idées, eh bien, le risque de euh, voler en éclats sur des questions, en réalité, de cuisine électorale. Parce que maintenant, euh, effectivement, si j'ai bien compris, je ne suis pas dans les secrets, mais Florian va certainement nous expliquer tout ça, de, euh, apparemment, euh, les socialistes euh, euh, veulent garder pour eux euh, leur, euh, leur place de sénateur. Donc, euh, c'est ça. Oui. Et moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est que, si vous voulez, ces gens n'ont pas d'honneur. Voilà. C est, c est, ils n'ont pas d'honneur. Ils, ils, ils sont restés, ils se sont alliés avec des gens, si vous voulez, qui... Oui ce qui n'avait rien à voir avec eux. c'était une alliance, pas une pas alliance de, de
2: circonstances. Oui, mais on fait, ils ne sont pas capables de la reproduire. Oui,
5: mais ce qui oui, m'a c'est que cette alliance, elle n'éclate pas sur des questions de principe. Pour des gens, si vous voulez, qui n'ont que la morale à la bouche et qui regardent la terre entière de leur hauteur, c'est quand même un ouais. peu embêtant. Voilà. Ils enfin. sont en
2: désaccord quasiment sur tout. Oui. Si on regarde dans le détail, enfin, si on prend les, les, les quatre groupes qui, qui siègent au sein de, de, de la NUPES à l'Assemblée nationale, on prend le nucléaire, ils ne sont pas d'accord. On prend... Euh, L'économie, ils ne sont pas d'accord. On prend la politique internationale, ils ne sont pas d'accord. On prend euh, la, la sécurité, ils ne sont pas d'accord. On prend euh, l'immigration, ils ne sont pas d'accord. Enfin, on pourrait prendre, euh, je ne vais pas vous faire une liste à la prévère, l'ensemble des, des sujets, finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas d'accord euh, sur l'ensemble de, de, de ces sujets. Alors, pourquoi restent-ils ensemble Tout simplement parce qu'ils ont compris, par contre, une chose, que s'ils si veulent euh, gagner euh, dans quelques circonscriptions, ils ont intérêt, malheureusement, à ne pas apparaître divisés. Or, qu'est-ce qui se passe depuis euh, euh, les dernières élections législatives Oui, ils sont divisés, mais pourquoi sont-ils divisés Mais tout simplement parce que, de base, ils ne sont pas d'accord sur l'ensemble des sujets que je viens d'exposer. Donc, euh, effectivement, là, on est en train de découvrir euh, ce, qui, euh, ce qui se passe entre, entre les différents euh, groupes de gauche, mais ce n'est pas, pas nouveau. Que vont-ils faire lors des, des, des prochaines élections je ne pense pas qu'il réitère cette, cette alliance de, de, de circonstances, on verra.
0: Surtout, effectivement, Philippe David, il y a ce problème de, sur le fond, ils ne sont pas d'accord. Et là, on voit, par exemple, pour les sénatoriales, que là où la NUPES avait fait s'effacer souvent le Parti Socialiste, ils disent, attention, pas deux fois la même erreur, nous, nos sièges, on les garde, on ne va pas les perdre une Attends, nouvelle fois.
8: Absolument, et il y a aussi les Européennes après. Oui. Je vais rebondir sur les propos de Florian Tardif, et ça va faire plaisir Puisqu'il est Roltais, je vais citer Georges Brassens qui était originaire ah, de Sète. Oui, Sète oui. C'est comme dans la supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Sauf qui peut, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. C'est un <rire> peu sur ce rythme que s'est créé la NUPES. Puisque, excepté Jean-Luc Mélenchon qui avait fait un très bon score à la présidentielle, euh, tous les autres partis étaient en dessous des 5%. Europe Écologie Les Verts mmh. était à 4%. Le, le PS était à 1,75%. Et, et euh, les communistes étaient à 2%. D'accord Donc, les autres avaient besoin de ça, avaient besoin de la NUPES pour espérer sauver les meubles au moment des législatives. Mais Florian a dit une chose intéressante, ils ne sont pas d'accord, mais il y a surtout un point. Ça m'arrive des temps Il essaye. On va faire un contrôle antidopage. <rire> Je plaisante, évidemment. Euh, une chose importante, sur l'Europe, ah, comment oui. voulez-vous qu'il fasse une liste commune Vous avez d'un côté des socialistes et des écologistes qui sont plutôt ou même totalement sur une ligne fédéraliste, et vous avez des communistes et des insoumis qui ne sont pas du tout sur une approche fédéraliste. Vous faites un meeting commun, quand vous en avez un qui va dire euh, « il faut euh, une Europe des nations euh, sociales », comme par exemple Fabien Roussel, et à côté euh, Yannick Jadot qui va dire euh, « il faut une Europe fédérale euh, avec un gouvernement fédéral à Bruxelles ». Vous arrivez à tenir un meeting ensemble c'est même plus le mariage de la carpe et du lapin, c'est le mariage euh, du poisson des abysses euh, et du condor des Andes. C'est tellement c'est éloigné, c'est quand même impossible. Donc aujourd'hui, ils le payent. Alors vous savez, cette alliance électorale, elle avait une vertu, vous savez, il y avait la lutte des classes, là c'était la lutte des places, là ça va être pareil.
0: William Taylor, on le savait finalement presque depuis le début de cette alliance, qu'elle ne pourrait pas aller très loin parce qu'il y a ce problème de ne pas être d'accord sur le fond. Et puis, on voit bien que chacun embarrasse l'autre. Olivier fort qui, il y a quelques années, euh, répondait à Médine sur les réseaux sociaux que ses propos étaient honteux, qui aujourd'hui ne dit rien. On voit bien qu'en fait, chacun aussi se gêne. Chaque partie gêne l'autre.
6: Ah oui, non mais moi j'ai pris euh, du popcorn, j'ai regardé ça, avec, en plus vous l'avez très bien raconté, donc euh, c'est ce déroulé, c'était quand même magnifique. Moi, moi au départ, je pensais juste que c'était une équipe de total losers, voilà, ils avaient pris les types les plus nuls pour les oui. foutre ensemble, mais en plus d'être total losers, ce sont des types qui sont incroyablement pathétiques. Un total donc, loser. Et... Ah oui, non mais je vais expliquer pourquoi, ce sont des total losers, parce qu'en fait, quand vous prenez l'équipe actuelle, je ne parle pas de l'ancienne équipe du Parti Socialiste, je parle de l'actuelle équipe donc du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, des communistes et de l'insomnie. Ce sont que des types, quand vous prenez les profits de chacun, qui ont perdu toute leur vie. Ils n'ont pas gagné un seul combat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un seul actif gagnant. Mélenchon, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est en politique, vous n'êtes pas capable de me dire un seul succès qu'il a eu dans sa vie que ce soit politique ou en tant que ministre, ou en tant que responsable politique, ça veut dire qu'à chaque manif sociale auquel il vient, eh ben il plombe la manif sociale. À chaque fois qu'il se pointe quelque part, il détruit quasiment tout. Moi, je me rappelle notamment d'un moment qui était très intéressant, c'est qu'au moment des gilets jaunes, qui était la grande manifestation sociale depuis à peu près une dizaine, vingtaine d'années. Eh ben au moment où il reprend la manif, eh ben, le nombre de manifestants baisse. Et De la même manière pour la réforme des retraites, les syndicats lui ont dit bah, rentre chez toi parce que de toute façon c'est oui, trop et mauvais. Oui, je pas, rappelé n'était pas donc, patron de la CGT. Donc ce sont des gens qui polluent. Ensuite après, sur les autres cas, des autres partis, Europe, le vert et les socialistes. Est-ce qu'on est capable de pouvoir dire un seul succès qu'ils ont à leur actif, hormis la lutte des places, comme le rappelait Philippe David Ils n'ont aucun succès. Ils se sont trompés sur quasiment tout sur le nucléaire, sur les questions économiques, sur les questions européennes, sur les questions de Paris, même... sur les questions <rire> Europe, sur la, question la licité. Et en plus. Ils ont commis maintenant le dernier sacrilège, qui est de trahir leur conviction d'origine. Lorsque vous êtes socialiste, lorsque vous êtes intimement de gauche, vous croyez l'universalisme. Vous dites que la France a une vocation universelle, d'où la Déclaration des droits de l'homme qui a une vocation universelle. Mais ils ne sont pas en vocation universelle actuellement. Ils sont de plus en plus repliés et fermés sur un volet... Communautaire. Idem sur la question de la laïcité. En 1905, c'est quand même la gauche qui a créé le principe de laïcité. Et aujourd'hui, ils trahissent la laïcité pour revenir à l'islamo-gauchisme. C'est eux qui ont fait un peu l'Europe avec François Mitterrand et Jacques Delors. Et actuellement, ils renient les convictions européennes uniquement pour avoir des places. Et je pourrais faire comme ça la liste de tous les sujets des grands acquis du socialisme, de Mitterrand, de genre, est-ce qu'on peut être pour ou contre Mais ils ont trahi toutes leurs convictions uniquement pour des places. Et comme l'a rappelé Elisabeth, ils avaient le choix entre le déshonneur et la défaite. Ils ont choisi le déshonneur. Ils auront également la défaite électorale.
5: Ben, J'espère euh, que vous avez je voulais juste ajouter à votre. Euh, porter à votre connaissance un élément qui m'a d'ailleurs un peu peiné. J'espérais que le Parti communiste de Roussel était un peu immunisé, si vous voulez, contre les dérives diverses et variées dont nous parlons ici. Or, je découvre dans la fiche de la Fête de l'Humanité qu'il y a qui mmh. Médine, les gens qui ne débat pas. Oui, d'accord, Mais enfin bon. Je voulais ça va chose. donc eux-mêmes eux-mêmes mais alors c'est l'intersectionnalité car il y aura aussi un groupe joliment appelé les vulves assassines. Alors on pourrait écouter Médine et les vulves assassins. Je ne rigole pas, c'est donné. Non la non, vie. Moi non plus. Je voulais
0: qu'on parle justement de Fabien Roussel parce que on l'a vu notamment au moment des émeutes tous les leaders de gauche perdent dans les sondages de bonnes opinions. En revanche, celui qui s'en sort pas mal, c'est Fabien Roussel, florent tardif, parce que c'est un peu celui qui a encore du bon sens. Par exemple, lui qui dit oui, on peut manger de la viande et boire du vin sans être bon. pour autant catalogué. C'est celui qui sait encore parler à, à l'électorat que la gauche peut perdre.
2: Mais il, il gagne des voix en, en, en ne faisant rien, finalement, mmh. en ayant juste un discours républicain, c'est-à-dire d'un élu responsable qui dit euh, se tenir aux côtés des policiers et des gendarmes lorsqu'il y a des, des émeutes, parce que ce sont les premiers à être envoyés sur le front dans le cas présent. enfin, Souvenons-nous de ce qui s'est passé tout de même quelques semaines avant les élections législatives, puisqu'on parlait de cela à, à l'instant lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « la police tue ». Bien évidemment, les Français se rendent compte que non, la, la, la police ne, ne tue pas et que c'est la, la, la première à être envoyée comme cela pour tenter de, de résoudre les conflits, pour tenter de...
5: Qui celle qui se
2: fait attaquer, pour tenter de, 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 de contenir des, des, des manifestations parfois violentes, trop souvent violentes. Et donc ce que dit tout simplement Fabien Roussel, c'est que s'il si y a bavure policière, il y a la justice qui va faire son travail et dans le reste des cas il se tient aux côtés des policiers, des gendarmes qui sont, on parlait tout à l'heure des salaires des uns et des autres, assez souvent assez mal payés pour le travail qu'ils font, qui ne comptent pas leurs heures supplémentaires, qui elles parfois ne sont pas payées, on a eu des exemples assez récemment dans le passé et donc forcément, les Français, qu'est-ce qu'ils qu qu regardent Ils juste sur, play, sur pièce, ils se disent bon ben voilà, enfin un élu responsable à gauche, donc euh, oui, ouais, c'est dites... assez logique euh, fi, finalement.
5: Mais vous dites républicain, il faut ajouter un mot quand même qui est important chez Fabien Roussel, c'est patriote. Parce que une des, un, 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 à mon avis, un des fondements de la crise de la gauche, c'est vraiment euh, d'avoir renoncé à la nation. cest dire de que cette... les communistes
6: sont patriotes. Non, mais
5: que ce soit vrai ou pas, non, non, ce que j'essaye de vous dire, c'est que malgré tout, oui, mais je suis désolée, le discours ça compte aussi, William. Et vous avez des gens qui depuis des années détestent tout ce qui est français, se mettent à se pincer le nez. C'est ce que j'appelle la gauche olfactive. Ils trouvent toujours que c'est nauséabond. Mais ça reste le parti ils, communiste. Ils ont des narines. Oui, mais il y, y avait une orientation du parti communiste avant Fabien Roussel qui était tout à fait problématique qu'il faut quand même lui rendre cette justice, que cette orientation a évolué. Tout ce que vient de citer Florian, ce n'est pas rien. En politique, les discours, ça compte aussi. Non mais, non mais il, est, non il, mais il a été recherché les discours, classes populaires old school, discours, comme disait Michel Onfray, ce qui n'est pas si mal. Pardon. Pour terminer, William Thérard.
6: Non, mais qu'il a qu qu un discours... De bon sens, qui ah qu soit à l'opposé du barbecue ou de la masculinité toxique de Sandrine Rousseau, pourquoi pas voilà, okay, Et pourquoi de pas. Mais on ne peut pas dire aussi que le Parti communiste y a un discours patriote. C'est quand même paradoxal, c'est pas le possible. Le parti, le, parti, le parti communiste, historiquement, a une vocation universelle, comme je le rappelais. Donc, ça veut dire qu'il pense que le communisme est universel il se rapproche davantage des autres régimes communistes que d'un régime patriote. Et de tout temps, depuis la création du Parti communiste, eh ben le Parti communiste a davantage été était proche des autres pays, notamment donc, à l'époque. Il n'y a pas de, a
5: pas de Moscou aujourd'hui, mais c'est voilà, pas, pas
6: parce qu'il n'y a pas un Moscou, c'est pas parce qu'il a, qu a pas de hein. Moscou, et Moi, vous je ne voyais pas bien
5: Roussel. Je me rappelle quand, 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 quand Fabien, quand Fabien
6: Roussel était candidat à l'élection présidentielle, ouais. ses propos sur Vladimir Poutine, sur l'invasion en Ukraine, étaient très ambigus. C'est tout ce que je dis. Ouais.
0: On va terminer sur ce sujet pour parler un petit peu maintenant santé. Faut-il s'inquiéter du nouveau variant du Covid 19 connu sous le nom de BA 286 86 Il a été mis sous haute surveillance vendredi dernier par l'Organisation mondiale et de la santé, les santé les et les autorités sanitaires <rire> aux états unis On sait pour le moment encore assez peu de choses à son sujet justement. Quelles sont ses particularités Les membres de réponse avec Dunia Tangour. BA
9: 286, c'est son nom. Ce nouveau variant de la Covid-19 attire l'attention de l'OMS et des autorités sanitaires américaines. Vendredi dernier, l'Organisation mondiale de la santé a dit le surveiller de près à cause de ses nombreuses
4: mutations. Ce que l'on sait pour l'instant, euh, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu plus contagieux euh, que, que les précédents variants, que peut-être euh, l'efficacité des vaccins est un peu moindre. Et encore, c'est quelque chose qui reste à démontrer.
9: Face à l'incertitude, certains spécialistes préfèrent faire preuve de mesures pour l'heure, la circulation du virus ne semble pas impacter
4: directement les hôpitaux. Pour l'instant, en tout cas, il euh, n'y a pas de retentissement avec une augmentation euh, des cas graves, ce qui est le, la, le, le problème le plus important, bien entendu.
9: Actuellement, le nouveau variant n'a été détecté que dans trois pays, aux états unis au Danemark et en Israël. Pour le moment, l'impact de ces mutations reste inconnu, mais sous surveillance.
0: Elisabeth Levy, je
5: vous entendais réagir dès même le lancement du sujet. C'était le mot, euh, c'est quand vous avez dit que ce virus était mis sous haute surveillance par l'OMS, je suis sûr qu'il tremble. Non, <rire> ce que j'espère juste, si vous voulez, c'est que je ne veux pas du tout ridiculiser ou minimiser le problème. Ce que j'espère juste, c'est que cette fois-ci, si vous voulez, on sera rationnel, c'est-à-dire qu'on essaiera de mettre le paquet sur, les, de, sur la protection des gens qui risquent, si vous voulez, des formes graves et qu'on va ça. arrêter, si vous voulez, d'essayer de terroriser euh, toute une population. Mais comme il n'y a plus d'argent, à mon avis, on ne va pas le faire. <rire>
8: ah, C'est sûr que le quoi qu'il en coûte a tellement coûté et va encore tellement coûter que ne rêvez pas, vous n'aurez pas de nouveau confinement pour rester à la maison tranquillement. Ça, on peut faire une croix dessus. Je suis entièrement d'accord avec Elisabeth. Il faut arrêter de gérer la population par la peur, vacciner des gamins de 16 ans qui n'ont aucun risque ou presque de faire une forme grave de la maladie. Ça n'a aucun sens. Et euh, bah, le virus est sous haute surveillance. Comme l'a dit justement Elisabeth, il tremble. Mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. En plus, maintenant, pour faire passer une nouvelle loi comme le pass vaccinal ou le passe sanitaire, comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'y aura rien. De spécial, parce que là, là, le gouvernement serait vraiment en Sur les personnes vulnérables. Sur les personnes vulnérables, aussi, bien sur, sûr. Euh, mais c'est ce que j'ai dit. Faut faire attention. Mais c'est ce que j'ai dit sur les personnes vulnérables.
0: Sur l'acceptabilité, William Tay, beaucoup disent à l'époque, on a été capable de tolérer un certain nombre de choses qui, voilà, dans la crainte de ce virus, dans l'emballement aussi, ont été acceptées, qui ne le seraient plus aujourd'hui. Et on ne peut pas non plus reprocher qu'on regarde quand même de près ce variant. Si on le faisait pas, on critiquerait aussi.
6: Ah mais de toute façon, mmh. ils n'ont pas le choix, parce que si par cas on ne fait rien, on dit que ah, le gouvernement n'a rien fait, Macron est responsable de, de millions de morts, etc. Donc moi je veux bien, mais euh, moi je suis d'accord pour critiquer la politique sanitaire du gouvernement, la première année ça a été quasiment une catastrophe absolue. Mais depuis qu'on a eu le vaccin, la politique sanitaire était cohérente, mmh. c'est-à-dire qu'il fallait protéger la population tout en libérant un maximum la population des contraintes mmh. d'aller de, euh, venir en termes de restrictions de, de, de mouvements. Et donc du coup, on peut quand même dire que la au niveau des, des, de la conjugation de principes, c'est-à-dire protéger la population, leur permettre d'aller et venir et en même temps d'appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire que c'est un virus qui était nouveau auquel on n'avait pas toutes les informations, de privilégier la protection et la liberté de la population. Moi, je trouve qu'on est plutôt dans le bon sens et le fait de s'alerter d'un variant est quand même une chose à faire, parce que si par cas le variant ressurgit et qu'on est obligé de vacciner globalement la population parce que euh, l'effet de nos vaccins a quand même diminué avec le temps, bah c'est quand même et de bonnes augure. Je vous rappelle quand
5: même que les euh... vaccins ne protègent pas de la contagion et que ça on l'a su assez vite. alors oui. Si vous trouvez alors cohérent, vous pardon, je finis, pardon Philippe non. si vous trouvez <rire> cohérent euh, euh, d'avoir dit aux gens euh, vaccinez-vous pour protéger votre grand-mère, alors que ça ne protégeait certainement pas votre grand-mère, moi je trouve que ça avait... a été mensonger. Non mais il y
6: avait des personnes, il y avait des personnes qui n'étaient pas à risque ont subi des Covid longs, donc oui, ça oui. permet d'éviter ça, mais c'est peut-être assez, assez accessoire en termes de, de contraintes. Oui, mais c est c est le services, le, 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 le vrai problème, et d'ailleurs c'est pour cela
2: qu'il y a eu une défiance qui s'est accrue vers la, la fin de la, la, la crise sanitaire vis-à-vis -vis des, des gouvernements et plus particulièrement du nôtre, c'est tout simplement parce qu'on a caché certains éléments, alors Certes, euh, il y a certains éléments euh, que nous n'avions pas à notre disposition au tout début de la crise sanitaire, euh, concernant euh, premièrement le, le virus en lui-même, puis deuxièmement concernant euh, le vaccin. Mais effectivement, assez rapidement, on s'est rendu compte que la promesse initiale, c'était de protéger contre la, la transmission euh, entre, entre les humains et que cette promesse... Ne pouvait être euh, tenu tout simplement parce que malheureusement le, le vaccin ne, permet pas, ne permettait pas d'empêcher la transmission, mais de ralentir la transmission. Et ça, la population euh, l'avait très bien, enfin aurait pu très bien le, le, mmh. le comprendre. C'est-à-dire bon bah voilà, on va être obligé de, de tous nous, nous, nous vacciner pour tenter de ralentir au maximum la, la transmission les formes et, et d'empêcher en fait. les, les formes graves. Sauf que ce discours de vérité, il n'a pas été tenu. Et d'ailleurs. À chaque fois, on, on le répète, lorsqu'il y a des, des baromètres euh, des personnalités politiques préférées des Français, depuis euh, le début de la crise sanitaire, c'est toujours Édouard Philippe qui est en tête. Mais pourquoi Parce que c'est le seul durant la crise sanitaire, alors que les Français avaient peur, et, et, et c'est une peur justifiée lorsqu'on a un virus comme cela euh, qui, qui est en train de contaminer quasiment l'ensemble de, de, de la population mondiale, dont on sait assez peu de choses, qui dit « je ne sais pas ». C'est-à-dire que si le gouvernement avait dit « bon ben bah, voilà, le vaccin va permettre euh, visiblement de protéger les personnes vulnérables, et on espère au maximum d'empêcher la transmission. Les Français auraient pu le comprendre. Euh, S'il y avait eu un discours également de vérité en disant « Bon, finalement, il n'empêche pas la transmission, mais ça permet de le ralentir, donc on va vous faire tous vacciner. » Enfin, les, les Français sont, sont oui. intelligents et l'auraient compris. Et en malheureusement, ce discours de vérité n'a pas été tenu. En,
8: en quelques secondes, c'est vrai, comme le disait Elisabeth, c'est pour ça que j'abondais dans son sens, elle m'a dit « je parle ». C'est vrai que quand on a dit que le vaccin empêchait la transmission, c'était totalement faux, ce qui est une,
2: aberr ce est qui est une aberration. Ce n'est pas totalement faux, ça, ça, faux. Faux. ça ouais. permet de ralentir ouais. la...
8: On ne va pas on on ne veut plus entendre des choses du type « si les gamins vont condamner à mort papi, mamie, s'ils vont le voir en n'étant pas vaccinés », ce vocabulaire, c'était insupportable, et ça l'est encore plus non,
0: On va donc, pour terminer l'émission, parler du gouvernement qui envisage de doubler la franchise médicale. C'est la somme que nous payons sur chaque boîte de médicaments achetés. Le passage à la pharmacie pourrait donc coûter un peu plus cher. Les explications de Mathieu Devez.
3: Se soigner pourrait désormais coûter plus cher. En quête d'économie, le gouvernement souhaite en effet augmenter la franchise médicale et la participation forfaitaire lors d'une consultation. Une hypothèse qui divise les Français. C'est un peu désolant, ça oblige à réfléchir, ça oblige aussi peut-être de, bah euh, de se soigner différemment. On a quand même la chance de vivre dans
1: un pays où on a le droit à tout, donc euh, on va pas se mettre à pleurer non plus. Il faut penser à ceux qui ont moins de clous.
5: Je trouve que c'est un peu trop. Ça va être encore un peu plus de, de mon budget, mais ça va être chaud, hein. c'est difficile. Tout ce que la santé, on ne peut
8: pas contrôler. Donc S'il si faut acheter, il faut acheter. Même si c'est un peu cher, c'est cher, donc, mais on, là on n'a pas le choix.
3: Aujourd'hui, sur chaque boîte de médicaments remboursée par la Sécurité sociale, 50 centimes sont à la charge du patient. La somme est identique pour les interventions paramédicales comme les soins infirmiers ou les séances de kiné. Pour les transports sanitaires, elle atteint 2 euros. Et selon le journal Les Échos, le gouvernement envisage de doubler ces montants, mais aussi la participation forfaitaire lors d'une consultation. Il s'agit d'un montant d'un euro à votre charge lors de chaque consultation ou acte réalisé par un généraliste ou un spécialiste. C'est également le cas pour un examen radiologique ou des analyses médicales. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le futur projet de loi de financement de la sécurité
5: sociale.
0: Elisabeth Léville, il faut en venir là où on sait que ça peut créer une santé à deux vitesses, comme disait l'une des personnes interrogées
5: non mais écoutez, il faut peut-être rappeler déjà que nous avons la chance merveilleuse de vivre dans un pays où la plupart du temps, nous allons à l'hôpital, à la pharmacie, chez le médecin, nous payons trois fois rien. Et à mon avis, d'ailleurs, on devrait au moins savoir ce que ça coûte, parce que les gens pensent que tout ça est illimité. Et... Euh, je trouve que déjà euh, c'est très bien et je suis quand même sidéré que beaucoup de gens soient capables de dépenser des milliers d'euros dans des téléphones portables mais rechignent parce qu'il faudrait payer un euro sur une boîte de Doliprane, c'est pas raisonnable, c'est pareil.
0: Florian
2: Non, après euh, ce, qui, euh, ce qui est important puisqu'on parlait de la crise sanitaire euh, tout à l'heure et du, euh, du quoi qu'il en coûte. C'est que ce qu'on ce qu est en train de, 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 de s'apercevoir, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État tout simplement et qu'on est passé du quoi qu'il en coûte au combien ça rapporte et qu'il et qu va falloir s'y uh, habituer. Et, et on est en train de dire aux Français, là encore, on n'augmentera pas les, les impôts, mais oh on va baisser les aides et augmenter les taxes. Je crois que là encore, ils vont se rendre compte que il y aura un payeur à la fin. C'est soit le consommateur, soit le contribuable. Et, euh, et comme je le disais à l'instant, il va falloir s'y habituer ces prochaines années, puisqu'il va falloir rembourser progressivement la dette, combler le déficit, etc., etc.
8: Je crois que c'était la tribune. Vous l'aviez montré, Florian, qui disait qu'on allait trouver de l'argent d'autres manière, mais sans augmenter les impôts. Ça, ça en fait dans, dans
2: l'opinion. Effectivement, la tribune de, de l'opinion, c'était euh, on n'augmente pas les impôts, mais c'est tout comme. Ça fait partie des petits.
8: Euh... On va dire des, des petits points sur lesquels on peut récupérer un peu d'argent. Moi, ce qui me pose problème quand même, je suis d'accord avec Elisabeth Lévy sur le fond, mais... Il y a Quand même un problème, on cotise de plus en plus pour la maladie, on est de moins en moins bien remboursé. Ah ça, est ah oui, baissait, euh... comptes... ça dépend. Non, les cotisations publiques ont baissé. Oui, quoi. oui. Euh, mais en, attendez, mais est ce en... que vous mettez en plus dans les mutuelles, faut le compter ah aussi. mais les mutuelles,
6: c'est vous êtes remboursé, c'est pas vous. vous avez oublié le débat de la bon remboursement. Hein bah oui. C'est ça le problème. Bah oui. Alors qu'on cotise aussi pour la sécurité sociale. Non, mais les cotisations sécurité sociale, maladie, retraite, c'est ça.
8: Comptez ce que vous mettez pour votre mutuelle en plus, voyez ce que vous avez perdu. Mais vous vivez de plus
5: en plus longtemps aussi, je vous rappelle. avez oublié
8: ça dans l'équation c'est vrai aussi c'est vrai aussi
6: vous avez
0: terminé, William Terre.
6: Non, mais la, la, la santé a un prix, le, la protection de notre modèle social a un prix, et ça suppose que les citoyens deviennent de plus en plus responsables. On demande trop à l'État ce qu'il peut faire pour nous, mais il faut que les citoyens se demandent ce qu'ils peuvent faire pour l'État. Or, un des comportements responsables en termes d'éducation, en termes de civisme, en termes de santé et de consommation peuvent faire en sorte de responsabiliser les citoyens et surtout de permettre d'éduquer leurs enfants sur comment on doit consommer à l'avenir pour une médecine qui soit plus juste et plus mmh. efficace. Et Merci. surtout axer
2: euh, tout cela sur la prévention. Moi, je ne comprends pas euh, pourquoi on ne fait pas comme euh, on a un ministre de la santé et de la prévention. Bonjour. Pourquoi on ne fait pas comme ce qui a été fait ces dernières années au Royaume-Uni pour justement baisser l'ensemble des, des, des dépenses en matière de, de, de santé par rapport au budget global Nous, en France, on a décidé de diminuer le numerus clausus pour qu'il y ait moins de médecins et donc qu'il y ait moins de malades. Enfin, on, enfin, je ne sais pas qui a pris cette, cette décision, mais sur un comptable peut-être. Elle euh, fait du bureau. Discussion de de, de, de comptoir. Il faudrait tout axer sur, sur la prévention, c'est-à-dire éviter que les personnes soient malades pour éviter effectivement qu'on ait besoin d'un surnombre de, de médecins et qu'on ait des, des urgences euh, surchargées.
0: Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Samuel Vasselin, Kylian Salé, Thibaut Palfroy à la réalisation, Ludovic Libar à la vision, Rodrigue Le Prado au son. Tout de suite évidemment, les débats et l'actualité continuent sur CNews. Vous retrouvez Thierry Caban pour Midi News.